0: aí, pessoal, começando mais um podcast sem freio e hoje vamos falar de bruxaria. Tô trazendo aqui o Funk, Holly Dragon, tudo bom?
1: Salve, Dimitri, tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Tudo
0: beleza. Hoje o assunto vai pegar fogo, assim, vai ser bem legal. A gente vai falar da bruxaria no contexto histórico, né? Vai falar de rituais, preconceito, ética. Vai falar também da, da bruxaria urbana, bruxaria atual, né? Da Wicca e, e... O papo vai, longo, vai longe aqui, vai ser bem legal, vai ser bem bacana e tenho certeza que o pessoal vai gostar.
1: É isso aí? é isso aí. Tá, tá perfeito, né? Mais uma vez agradeço aqui o convite, segunda vez que estamos por aqui, por essas terras, né, muito e certo. muito bacana. Falar um pouquinho sobre isso, né? Acabamos de passar pelo Halloween, no Halloween sempre tem todas as coisas mais absurdas do mundo sobre esse assunto e poder... Falar um pouco é legal, porque esclarece, diminui preconceito, né, desmistifica coisas absurdas e assim por diante. Então, bora lá, né, aceitar.
0: É, exatamente, a ideia é essa mesmo, de desmistificar mesmo, né, conversar com o, o Tierfunk, que é um bruxo, inclusive, né, pra quem não sabe. Então, assim... De verdade, inclusive, contei, eu, eu contei para os meus filhos que, que eu ia fazer o um podcast com você, meus filhos ficaram maravilhados, né? pede para ele, <risos> ele fazer mágica aqui no, no
1: programa. Deixa eu tirar aqui um coelho da, 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 da cartola, estou sem cartola hoje. <risos> é, isso oh, eu vou tá
0: mostrar a varinha mágica, meus filhos pediram, olha, olha o... Olha a isso, eu posso, isso cor... eu
1: posso mostrar varinha mágica tem, caldeirão tem essas parafernálias todas tem, né? tem aí. significados tem, tem motivos para eles existirem né? é lógico, quando você fala né, da mídia, você fala do, das séries, dos filmes, dos livros né? isso acaba sendo potencializado de uma maneira que, pô, adoraria pegar a varinha mágica, fazer <risos> um, um cruciatus ali e botar faixa para fritar, né? mas Olha aí. não roda Oh, vou anotar
0: então isso aqui, porque se você puder mostrar também do
1: programa, vai ser legal, vai ser bacana.
0: Bom, deixa eu só fazer a abertura e depois a gente solta nosso papo sem freio, tá?
1: Beleza.
0: Vamos lá. Pessoal que está começando agora, já aproveita, dá o um like no começo do programa. Se ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho de notificação para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo que a gente traz aqui e continuar te recomendando e continuar recomendando, e recomendar para pessoas com perfil semelhante aos seus, né? Esse programa está sempre disponível. A estreia dele é feita sempre às quintas-feiras, no youtube.com barra Dmitricosma. E no dia seguinte ele está disponível no, nas plataformas de áudio. Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Todas as plataformas de áudio ele está disponível. Inclusive no Spotify ele também está disponível em vídeo, tá? Se você quiser conhecer meus outros trabalhos, além desse podcast, filmes, games, artes, você vai encontrar tudo organizado lá no dimitricosma.com. Então vai lá e você vai encontrar todos os links, tá tudo, tá tudo certinho lá organizado, tá? E o último recado mais importante aqui, se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer que a gente continue produzindo e continue sendo independente, trazendo assuntos aqui que a gente quer conversar, que a gente gosta de trazer, e, acima de tudo, essa é a nossa ideia sempre, né coisas que a gente acha interessante que vocês assistam. Então, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Além de você ajudar, que é o mais importante, você vai receber muito, muito conteúdo mesmo é, é, exclusivo para os membros. Inclusive, agora tem um monte de conteúdo do nosso game Surrealidade. O material de make-off já está no ar agora. Muito material de make-off do Surrealidade está no ar. Já acho que temos agora mais de quatro horas de conteúdo da época. Para quem gosta do nosso jogo de 1999, está tudo no ar lá. Temos mais de quatro horas e, e vamos ter mais, hein? Tem mais, pela frente. Então, considera essa possibilidade que é muito bacana, é muito bacana isso daí, além da gente encontrar uma forma de disponibilizar isso para vocês, se a gente deixar aberto no YouTube, o YouTube penaliza a gente, né? É, você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Então, clica em Seja Membro e ajuda a gente aí. É isso. Jabá. Momento Jabá. Vamos aproveitar. Tirfang, faz o Jabá também do seu livro que você tá lançando. Vamos já fa fazer no começo do, do, da nossa conversa aqui, que eu acho que vale a pena.
1: Bom, bom, primeiro, novamente, né, é um prazer estar aqui, agradecer a todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar, que assistirá ao vivo, que assistirá gravado, que assistirá depois, né? Curte, compartilha. Isso é muito importante, né, para a gente poder é, levar adiante os trabalhos que são feitos, né? Porque né, não basta ficar aqui as, a, abrindo informação, mas a gente tem que divulgar essas informações, isso é importante. Eu sou o Tio Feng e Dragon, esse é o livro que eu estou lançando do Charlie Urbana. Mostra Pela... mais no meio,
0: sim. Mostra mais no meio mas, da tela aí, bruxaria é. urbana
1: pela Editora Alfabeto está disponível na Amazon está disponível lá no site da editora né? vai ser muito bacana ter vocês adquirindo o livro né? entrando no meu perfil do Instagram mandando pergunta, querendo conversar querendo né, esclarecer alguma coisa né? isso é muito legal né? e a bruxaria urbana é o tema do livro, né? você trazer para o ambiente urbano aquela ideia de bruxaria natural né? a gente lembrar que a bruxaria ela, ela segue sendo natural, mesmo acontecendo é, dentro da cidade. Né? Não estou é, não querendo ensinar o padre a rezar a missa, usando essa analogia bem divertida nesse momento, né? mas buscar uma nova visão para essas práticas religiosas.
0: O, deixa o, o endereço também, para o pessoal que está só ouvindo, também
1: facilita o endereço para o pessoal poder encontrar seu livro. Uh, www.editoralfabeto.com.br lá no menu você vai encontrar uh, o, o... Ah, meu deus o, o atalho o Ica né mas tá ali no lançamento tá na promoção 20% de desconto se comprar no Pix tem mais desconto ainda então é isso
0: <risos> bacana eu vou eu vou deixar também aqui na descrição também para o pessoal encontrar e é, se você digitar também livro, bruxaria urbana, você encontra fácil também
1: no, no Google. encontra né? encontra Acredito que, né por enquanto, só temos esse aqui no Brasil editado e, e somente esse falando especificamente desse tema. Então vai ser super tranquilo para quem se interessar e quiser adquirir.
0: Muito bom. E a gente vai falar mais do livro aqui também no decorrer da, da conversa também. Bom, vamos lá. Então vamos, vamos começar com o nosso papo assim... É, primeiro, primeiramente vamos situar o pessoal sobre você, assim, né? Como você começou pelo interesse, o interesse pela bruxaria, é, como, como funciona isso? Aí deixa eu também situar uma coisa também. Eu, eu não entendo nada, então eu vou fazer... É, vai ser interessante porque eu não entendo absolutamente nada do assunto, então vai ser mais interessante que eu vou fazer o papel da orelha aqui o, do pessoal que está assistindo também. Então vai ser legal.
1: Não, nenhuma, nenhuma pergunta, ela é ruim, né? ainda mais... Como você não conhece o assunto, e muita gente que está assistindo também não conhece, é bacana poder falar. Né? Bacana. É, primeira coisa é, que eu preciso falar para deixar claro aqui é que a Wicca, a bruxaria moderna, ela é uma, uma religião que busca adeptos. Então, a gente não vai bater na porta da sua casa às sete horas da manhã tentando levar a palavra de Odin. Não vai rolar. Né? Invariavelmente, já gostei, já gostei. <risos> invariavelmente, as pessoas acabam procurando saber mais, se encantam, né? buscam participar de celebrações, e aí acabam né? seguindo aí a prática religiosa. E vou lá, né? como você me perguntou, Edmitri, é, como eu cheguei aqui. Né? Bom, eu sempre fui muito curioso, sempre né? estudei muito história, mitologia, eu sou formado em história e sociologia. Né? Então, assim, lá na década de 1990... Estava é, ali fazendo minha faculdade de direito Mas eu nunca abandonei Essas, essas pesquisas a respeito desse tema Até que depois fui fazer a história Mas de qualquer maneira, eu sempre me questionei Uma coisa desde a época da escola pô, A gente aprende mitologia em história né? Os deuses gregos, às vezes Fala-se dos deuses egípcios tal, Mas e aí, o que aconteceu com essa galera? O cristianismo chegou, tomou conta E tudo simplesmente desapareceu Aí você para, pensa Olha, pô, na Índia são mais de 100 deuses cultuados até agora, continuamente. No continente africano, né, nas diversas nações e etnias, a quantidade de divindades é muito grande. O mundo tem 8 bilhões de pessoas e monoteístas são 4 bilhões. Mas você vai fazendo essa conta, ela não fecha. Né? Então, se assim, alguma coisa está acontecendo, que eu não estou sabendo. Então, eu comecei a procurar né, lá aquelas finadas bate-papos da UOL, né, aquelas coisas que denunciam a idade de quem está falando, né? Você entra lá para conversar, manda e-mail, entra no chat, usa o ICQ, né? e de repente eu descobri que tinha mais pessoas que se interessavam pelo assunto, e que esses deuses, o culto esses deuses, não tinha simplesmente é, desaparecido. Quer dizer, ficou-se um tempo, em vários lugares do mundo, sem que essas divindades fossem cultuadas, mas a galera estava voltando a cultuar esses deuses, a buscar práticas semelhantes às práticas feitas pelos povos da antiguidade e até mesmo adaptando né, essas religiosidades que não deixaram de ser celebradas para um novo contexto. E foi assim que eu conheci a bruxaria. Né? Até descobri né? nossa, bruxaria, bruxaria é isso? Né? Não, atualmente bruxaria é assim que se pratica. Né? Então foi dessa maneira, foi pela curiosidade. E aí Fiz um contato com a editora, a finada editora Gaia, né, que não publica mais livros aqui no Brasil. Era a única editora a, a ter essa temática né, sendo publicada. E aí conheci um dos autores, né, que são um dos autores mais famosos aqui do Brasil, Claudinei Prieto, né, que tem os primeiros livros sobre o Ica mesmo, feitos no Brasil. E aí fui para um Ritual Público, uma celebração de Ostara, que seria correspondente correspondente à Páscoa, né, no Parque do Ibirapuera, era uma celebração que tinha mais de 100 pessoas. O pessoal me recebeu. Eu fiquei lá, olha, festa estranha com gente esquisita. <risos> mas eu adorei aquilo e desde então. Né, sigo nessa prática religiosa.
0: Legal. Vamos então agora, vamos voltar um pouco na história. Você para que vai Fala, desculpa. Você ia falar?
1: Não, 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 não. Só pus a mão aqui. Você,
0: você é, é historiador também. Pra quem não sabe, você é historiador também. Então vai ser legal que a gente vai conseguir. É, e no, no, nos meandros mesmo da coisa, né? O, o, vamos voltar, então, agora no tempo. Vamos falar um pouco né, do início da bruxaria na história, a etimologia, né, como surgiu mesmo.
1: Ó, assim, quando a gente fala de bruxaria, vem aquela visão né, hollywoodiana, ou aquela visão bem precária de que bruxas... É uma visão que eu posso até dizer medieval. Né? Na prática, a bruxaria ela vem, ela se inspira nas antigas religiões pagãs, né? É, é, é muito é muito complicado quando alguém diz assim, ah, a bruxaria vem desde a época é, do paleolítico neolítico, isso é uma bobagem, né? É uma é uma, é uma fala completamente descontextualizada. Né? A gente não tem dados muito precisos de como os seres humanos praticavam suas religiosidades na no paleolítico neolítico. Tem-se uma ideia, né? você acha estatuetas ali de Vênus. Estatuetas de homens com chifres, partes do corpo misturado com animais é, zoomórficas. Né? Você tem ali é, enterramentos, aquelas pinturas nas paredes que muita gente costuma dizer que são rituais simbólicos para conseguir caçar, proteger os. os, 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 os... Guerreiros da tribo e tal, mas isso é muito especulação, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu vou ensinar esse período da história, que assim, olha, podia ser mesmo né, uma simbologia na parede de proteção, uma coisa com sentimento religioso, mas também podia ser um, um jovem adolescente entediado querendo fazer uma história em quadrinhos ali na parede da caverna. A gente nunca pode excluir essas, essas é, possibilidades. Mas aí, né, a gente começa a olhar. Eu tive Egito. Né, os povos ali da Mesopotâmia ali você tem práticas religiosas institucionalizadas documentadas e aí você começa a ter ideia de como era a religião para essas pessoas e eu fiquei só no Oriente Médio se você for para a Índia for para a China for para o Oriente ou descer ali para a África tem muita coisa documentada então assim é, quando você fala de bruxaria de paganismo a gente precisa lembrar né de, de, desse desse como eu posso dizer dessa raiz histórica, né? eram povos que viviam no campo, que celebravam a mudança das estações da natureza, que observavam a passagem do tempo através da, das fases da lua, das marés, das cheias e secas, né? então assim é uma religião que originalmente ela é intimamente ligada à natureza, né? então assim observação da natureza, interpretação dos sinais da natureza, reconhecimento das forças naturais né? e as atribuições divinas que isso traz e aí você entra né a palavra paganismo ela assusta muitas pessoas porque o pagão é aquele que não é cristão né que não foi batizado e essa é uma interpretação freestyle também né o pagão era aquele paganos aquele que vieram no pagos né no campo romano é ou você era da urbe ou você era do pagos né então ou você é o cara o caipira que mora ali na nas áreas rurais da, de Roma ou você é o cara que mora na cidade né? E lógico, que são práticas religiosas diferentes, na cidade você tem os templos, você tem ali o culto ao César, né, ao imperador, você tem ah, os oráculos que são abertos à visitação e a galera gasta uma grana para tentar saber o que vai acontecer no futuro ou não, ou porque que, né, não arruma um amor na vida, isso é desde a época da Grécia Antiga, inclusive, mas ao mesmo tempo você vai para o campo, é o pessoal... É, plantando, colhendo, criando animais, caçando, pescando, torcendo para sair sol, torcendo para chover, torcendo para não nevar tanto, e orando, rezando, né, fazendo ritos ali de fertilidade, de, de pra, para as plantações. Então, é uma coisa muito mais simples até do que muita gente imagina. É lógico que com a cristianização do Império Romano, as cidades foram primeiramente afetadas. Foram as cidades em que o cristianismo se espalhou primeiro. E quando você faz o confronto da realidade urbana e interior, né, vem essa questão, os pagãos, aqueles do campo, que não aceitam ah, o batizado, que continuam com seus rituais profanos aos deuses animalescos. E aí começa né, essa porcaria chamada preconceito. Né? Você falou Eu do... Começo...
0: Porque, assim, você é, falou que na cidade era, era essa outra religião, tal, que tinha um oráculo tal. Essa era o quê? Como que chama? Tinha, tem algum nome essa daí? Qual que é era? Que, assim,
1: era um, se a gente para olhar, as, religi as, as religiões praticadas no Antigo Egito, na, na Mesopotâmia, na Grécia, é, em Roma, eram religiões, religiões ligadas ao Estado. Havia uma, uma profunda fusão ali entre política e religião. Né? O faraó era o Deus vivo. Não era só uma questão de eu sou o rei do Egito. Eu sou Deus vivo, encarnado, as pessoas olham para mim, elas não olham para mim, elas olham para uma dignidade. É, quando o faraó morre, né, os sacerdotes vão lá fazem um ritual extremamente né, complicado para saber para onde é que aquele espírito de Rá foi, para que corpo ele foi. Ah, foi para o filho do faraó, então vamos reconhecer a divindade no filho do faraó morto. Então, era uma coisa muito, que envolvia muito a questão de classe social, né, dos do status que os sacerdotes tinham, essa ligação de que no Egito era o Deus vivo, é, na Mesopotâmia era um que era aquele que interpretava a vontade de Deus no Império Romano, em um determinado momento, os imperadores passaram a ser divinizados. Então, tinha essa relação muito estreita entre Estado político e religião. É, não tem um nome específico, assim, a gente costuma dizer que são as religiões originárias, indígenas de cada lugar, né? mas nas cidades era ligada à urbe, né? à prática do Estado. No campo era uma coisa um pouco mais livre, mais solta, porque eram rituais voltados para as atividades campesinas, né? para a plantação, para a colheita, é... para a caça, para a pesca, para as forças da natureza no tempo. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os nórdicos, para os celtas, eram religiões tribais, assim, eram cultos, celebrações tribais. Né? O pai da família, o homem mais velho, ou as mulheres mesmo, tinha um papel de fazer o um papel de sacerdote, né? conduzir os rituais de apresentação das crianças aos deuses, né? rituais funerários, rituais de passagem da puberdade né? para a vida adulta. Então, assim, acaba sendo uma coisa mais, fa... mais clânica, né? mais familiar, diferente da cidade, que é como as cidades são até hoje. Né? Você tem os templos, as igrejas, Infelizmente, atualmente isso acaba se misturando com a política, né? Não deveria, mas vamos lembrar que a história da humanidade tem sempre teve essa mistura e toda vez que isso acabou se tornando intenso, acabou se tornando problemático para as liberdades individuais, mas é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi exatamente.
0: Sim, não, sim, tá, tá claro. E eu tava dando dando uma pesquisada e existem tipos, né? Tipos de bruxaria não sei se a gente já entra nesse assunto ou ainda a gente vai ao longo da história. A, a, obviamente que acho que vai uma, uma conversa longa aqui, vai ser a época da Idade Média, tal, né? a Caça às Bruxas, tal. isso vai, vai, vai render bastante aqui. Mas é, acho que vamos vamo dar essa introdução, Acho que é, vamos vamo falar um pouco dos tipos. né. Inclusive tem a Wicca, que é um dos tipos. Né? É
1: assim, vamos lá. É, a Wicca é uma religião moderna, ela foi criada na década de 40 por Gerald Gardner na Inglaterra. Não dá para dizer que a Wicca é uma religião mais... Ela é de inspiração mais antiga, ela tem ritos que foram... É inspirados, copiados, as pessoas podem usar o adjetivo, o que elas quiserem, mas é uma religião do século XX, que é praticada continuamente desde 1949, organizada por Gardner, ah, né, é. e dentro da wicca você tem muitas vertentes, né, tem a wicca tradicional, que são as primeiras tradições, né, a wicca eclética, que são as tradições que se espalharam pelo mundo e adquiriram características locais, né? características esotéricas, místicas e tudo mais, né? E aí a gente pode dizer, existe uma grande diversidade de, de tradições de bruxaria moderna. Tem muita gente que fala que ah, nem todo bruxo é o ikaniano. Isso acaba criando uma confusão muito, muito na cabeça das pessoas, Porque A Wicca é uma religião que parte do pressuposto do sacerdócio, da devoção aos deuses. Existem outras práticas, né? Mágicas, místicas, religiosas, que, é, perdão, mágicas e místicas que não necessariamente envolvem né, o culto a qualquer divindade. né A feitiçaria, a magia, magia ritualística, magia cabalística, não necessariamente tem o envolvimento de um sacerdote, são coisas né, que, que dependem muito mais de como você realiza a instrumentalidade, a praxis, né, do que necessariamente você cultuar ou acreditar em alguma coisa. Eu sei que muita gente vai discordar, muita gente vai concordar, porque também não existe um, um, um ponto final nisso. Né? Tem muita gente que pratica feitiçaria, que, que até faz bruxaria, mas não é wiccaniano. Né? Hoje, a, a bruxaria moderna é a wicca. E, e pode ser chamado de... é religião? É considerada uma religião? Sim, a wicca, a os praticantes de wicca, todos os caminhos derivados da wicca né, são considerados caminhos religiosos. Existe a ideia do sacer... da prática sacerdotal. Não só o envolvimento de um grupo de pessoas que se reúne para fazer um determinado é, trabalho, um determinado ritual, pedir uma determinada coisa. Mas existe a prática devocional aos deuses e o cuidado com as comunidades que fazem parte né, desses grupos. Né? Eu, sou um sacer... eu não sou só bruxa eu sou sacerdote. Né? Fui iniciado em 2004. Então, assim, faz um tempo que eu, que eu exerço o sacerdócio, não é só assim, me reunir uma vez por mês para cultuar a lua, oito vezes por ano para celebrar ah, os grandes sabás, né, que são os rituais ligados à fertilidade e às colheitas, mas é aquele negócio, alguém vai casar, vai lá, celebra o casamento, né, alguém nasceu uma criança, vai lá fazer uma bênção de proteção e, e apresentar a criança aos deuses, alguém morreu... Todos os rituais é, funerários. E é, tem uma diversidade muito grande né, dentro desse, desse aspecto. Mas ela é
0: organizada? Como é que funciona? É, ela tem as suas, suas. Vamos dizer, entre aspas, um papa? Como é que funciona?
1: Assim, a Wicca não é uma religião dogmática. Então... Embora seja contraditório dizer isso, porque existe uma coisa chamada o dogma da arte que é muito simples, né? Quando você se torna, você, você passa a praticar o Ica, você aceita a história de que tudo que você faz para o bem ou para o mal te volta três vezes. Hum. Faça o que quiseres desde que não faça mal a ninguém nem a, a nada, né? Porque você aceita essa lei tríplice do tríplice retorno, então você fez por bem três vezes, você fez por mal três vezes, veja bem o que você quer fazer. Essa ideia de Papa ou de líder único não existe na, na UICA. É, a gente pode dizer assim, o Gerald Gardner ele é considerado o fundador da, da UICA, aquele que lançou os alicerces das práticas ritualísticas, cerimoniais, é, religiosas, mas ele é considerado assim, né? ele é o, o ancestral, o primeiro, mas cada grupo tem uma liderança, né? essa liderança sempre é escolhida normalmente democraticamente, mas existem regras, existem até mesmo hierarquias. Né? Dependendo da tradição, você tem um bruxo, um sacerdote de terceiro nível, de segundo nível, de primeiro nível, um postulante, alguém que está se dedicando a aprender. Então, assim, varia muito de tradição para tradição, mas é mais ou menos muito parecido, a pessoa que postula, a pessoa que é iniciada e a pessoa que se torna iniciadora e que conduz uma comunidade. É mais ou menos, é uma, é uma coisa muito, vou até brincar aqui, é uma coisa meio tribal mesmo. né Os grupos têm uma independência muito grande e mantêm práticas que são chamadas de tradições. né Então, depois de 10, 12 anos praticando junto, você já criou ali uma história, uma trajetória, uma estrutura que é inspirada é, nas primeiras é, realizações do Gardner, mas que tem uma independência muito grande dentro da que você pratica atualmente. Não sei se eu fui claro. Entendi.
0: É, parece um pouco. A gente fez um podcast, o número 171, inclusive, com o Marcelo Del Débio, sobre as religiões afro-brasileiras. E ele, eu não sei se tem a ver, assim, no sentido, ele falou que, assim, não é organizado, né? Não, não tem essa. É, é, cada. Deno, não sei se denominação, mas eles têm as próprias regras. Seria mais ou menos isso, sim.
1: É muito parecido, porque, assim, as religiões, religiões afro-brasileiras, afrodescendentes, afro-americanas. Elas são religiões da diáspora. Elas pegaram um monte de coisas lá do continente africano e acabaram juntando essas coisas aqui no Brasil. Muitas vezes, é, divindades que eram cultuadas em lugares diferentes que acabaram se tornando um panteão aqui afro-brasileiro. Né? Mas é aquele negócio, cada terreiro é, é, é um país, é um, reino, é um pequeno reino. Né? Você tem as pessoas que fazem parte, as pessoas que praticam, sacerdotes. Então, assim, cada terreiro é um pequeno reino dentro das tradições afro-brasileiras. Ah, tem mais ou menos práticas que são muito comuns e relevantes para você saber se o trabalho é sério ou não? Tem. Né? Os candomblés no Brasil são muitos. Né? De, de, é de Angola, é Queto, mas existem mais de 20, quase 30 religiões, eu posso até estar falando pouco aqui, de tradição de matriz africana ou de matriz sincretizada, que mistura tradições africanas e cristãs, espíritas, indígenas. Né? Então, acaba tem essa vertente gigantesca, mas cada grupo é independente. É lógico, você pega um terreiro de Candomblé do Queto, o, o pai de santo, o Babalorixá, vai conseguir traçar a linhagem dele Foi uma casa de trabalho sério até os três primeiros terreiros lá de Salvador, né? a Casa Branca, o Dantuaia e tudo mais. E daí você consegue traçar uma, uma ligação direta com o continente africano. Mas tem outras tradições afro brasileiras que não necessariamente estão ligadas dessa maneira, mas que se desenvolveram ao longo do tempo. Né? Você tem o tambor de crioula lá do Maranhão, você tem o batuque do Rio Grande do Sul, o babassuê, o morocô, né? as misturas de um bandomblé, um banda com candomblé. Então, assim, é uma coisa muito profusa, né? muito é... diversificada. E na Wicca é quase a mesma coisa. Você tem tradições uicanianas que são tradicionais, redundância, né? é a garneriana, a alexandrina. Você tem tradições que que deuses de panteões específicos, que cultam apenas os arquétipos, que entendem que apenas existe uma deusa mãe e um deus consorte, e aí vai, né? É, cada vez que alguém tem uma inspiração, uma tradição nova nasce, se funda e cresce, né? Eu posso brincar que até é tão profuso e tão confuso quanto o número de igrejas evangélicas que existem. <risos>
0: Ó, lembrando uma coisa, né? só para esclarecer aqui Falamos da, das religiões afro não, não tem nada a ver, mas só, só para comparar A questão da, da organização mesmo né? O, o, o pessoal gosta de misturar Inclusive gosta de misturar né, as coisas né? Faz de bruxaria, já vai com, com, Vai para a religião afro Já mistura tudo, pessoal ah, que, que tem o preconceito né? Ou, Que quer, falou, quer ter preconceito Você
1: falou bruxaria, feitiçaria Parece que todo mundo faz a mesma coisa E nunca é uma coisa boa né? É, porque a gente, geralmente vai para os piores lugares possíveis né? ainda mais no momento que a gente vive como esse atualmente né? que você coloca o Estado laico ali debaixo da mesa e fica chutando para todo lado a Constituição né? então é muito difícil isso, mas é bom falar das regiões de matriz africana por quê? porque os preconceitos os, a... as discriminações são muito semelhantes né? é lógico, não vou dizer que eu sofro o mesmo preconceito, eu né, que um, um, um babalorixá vestido nos seus trajes. Mas se eu sair de túnica na rua usando as minhas joias religiosas, a galera vai atravessar a rua. Em algum momento, eu achar que eu estou indo para um bairro de fantasia, ou eu estou indo ali fazer um, um negócio horroroso, né, encruzilhada Então, vamos misturar mesmo, né, vamos falar que é tudo igual. E os caminhos do paganismo se resume só à bruxaria uíca. Tem tantos caminhos dentro do paganismo, do neopaganismo, que são assim incontáveis, né? Mas ninguém se preocupa em falar assim, ó, isso é isso, isso é aquilo, né? Fazer as diferenciações que são às vezes sutis, às vezes profundas.
0: Sim. Agora, é, você estava falando, né, nada de, de de organização tal. Então, assim, como ele não é dogmático, não existe um livro sagrado.
1: Não. Cada grupo, assim, você tem uma linha geral para te identificar como uma tradição wiccaniana de bruxaria moderna. Né? Mas cada grupo tem os seus livros Com a forma de estabelecer o um espaço ritualístico a forma de conduzir uma celebração né? Textos que muitas vezes são lidos regularmente Nas celebrações que acabam fortalecendo a estrutura da tradição Mas cada tradição tem a sua forma de fazer isso O que, o que existe são linhas gerais Que nos permitem nos identificar como wiccanianos,
0: por exemplo mas esse te esses textos, por exemplo, não, não existem textos antigos. Mesmo porque provavelmente o pessoal até nem sabia escrever, né? Quando surgiu. Faz ah, sentido assim. que eu estou falando,
1: ou estou viajando aqui? Não, vamos fazer. É bom você perguntar isso, porque hum. tem, ah, eu tenho um livro das sombras que foi feito no século. Cara, você tem um monte de manuscritos, você tem um monte de grimórias, você tem um monte de textos, né? coisas confusas, coisas inacabadas, coisas que foram parcialmente terminadas ou não. Né? Tem muita coisa que mistura elementos. Você pega um, um texto de herbologia medieval, você fala que aquilo é um livro de bruxaria. Na Idade Média, isso era visto como um livro de bruxaria. Né? A alquimia deu origem à química moderna. Então, assim, essas coisas... Assim, até, um, até um determinado século, astrologia e astronomia eram vistas da mesma maneira e, tra... e caminhavam juntas. Né? Então, tudo depende de quem está narrando a história e de quem está é, apresentando os fatos, né? Embora a opinião seja uma coisa bacana, mas cada um tem a sua, porque quando você mostra fatos cientificamente, não dá para você ficar refutando de qualquer jeito. Mas é aquele negócio, né? É... Os textos, tem gente que usa textos... Quando eu falo texto antigo, por exemplo, tem um livro chamado... É, aradia o evangelho das bruxas que foi feito por um folclorista italiano na virada do século passado né do ah. 19 para o 20 ele vai fazer um resgate ali de todas as tradições ligadas ao a um suposto culto à deusa diana na Itália né a questão da das estregonas bruxa italiana né e ele faz uma reconstrução ele diz no livro dele que ele tinha uma uma informante que era uma não esqueço, esqueço o nome dela, não sei se é Lei de Madalena, alguma coisa assim, que passou para ele as tradições é, ocultas, misteriosas, que se praticavam ali na Itália, Itália né? desde a Idade Média, que é o um culto contínuo a deusa Diana dos Bosques. Muita gente questionou quando esse livro foi lançado, disseram que foi uma fantasia, uma ficção, mas quando começaram a pesquisar nos acervos de livros, dos museus né, na Itália media, medievais, encontraram um monte de textos né, do século XVIII, do século XVI, do século XVII, é, validando aquelas falas que ele colocou no livro dele, onde, supostamente, uma informante que fazia parte da estrega, estrega, estregueria, né, que é a bruxaria italiana, passou para ele ele colocou no papel. Né, como folclorista, ele fez um registro muito bacana Durante muito tempo ele foi refutado e aí você pega semelhanças ou práticas parecidas nesses outros grimórios e manuscritos né, dos séculos anteriores. Então até pode ter uma inspiração. Né? É, muitas tradições uricanianas, por exemplo, gostam de usar hinos órficos, né, hinos gregos né, do culto órfico, é, textos é, egípcios, textos romanos, porque tem uma vasta documentação sobre isso. Então, muitas vezes, eu quero fazer uma oração como os antigos gregos faziam a Atena. Então, tem textos de como era o culto a Atena, como era o culto a Ares, como era o culto a Perséfone, à Hades. Então, assim, isso é uma coisa que pode ser resgatada. E até uma coisa importante dizer, por exemplo, na Grécia hoje, a religião é do decateísta, depois eu traduzo o que é isso, foi aceita pelo Estado e voltou a ser praticada. O culto aos deuses do Olimpo, hoje faz parte daquele rol de religiões oficiais da Grécia, né? o cristianismo ortodoxo, o catolicismo e o dodecateísmo. Então, as pessoas tiveram recentemente, inclusive, a autorização para voltar a fazer práticas religiosas nos antigos templos. Então, tem muita religião sendo recriada né? ou, re... ou inspirada nessas práticas nativas, né?
0: Mas essa da Grécia, não tem, tem muita gente praticando? Não tem, não tem
1: uma estatística para te passar, mas é uma religião que vem crescendo. Né? Não só na Grécia, você tem a Roma Religio, que é uma reconstrução religiosa romana. Você tem, nos países do leste europeu, né, a, uma prática religiosa sendo resgatada né, da, da antiguidade. Né? São muitos, Rod Rodnoveri, Rodnova, Ronuva são muitos, muitas religiões étnicas ali no, cujo nome é parecido e que as pessoas voltaram a celebrar no campo ritos de fertilidade associados aos, às mudanças da natureza então, assim essas religiões étnicas elas voltaram a ser praticadas no continente europeu e muitas re, é, releituras também é né? o druidismo por exemplo que é a religião dos antigos celtas lá do período da idade do ferro né, da Grécia tal ali os gauleses, né, Asterix e Obelix, falou do druidismo, a gente sempre lembra disso, é uma, é uma religião reconstruída, você, quase, você não tem textos originais do druidismo, você tem livros que foram escritos por monges católicos retratando a realidade ali, das ilhas britânicas, da França, do norte da, da Espanha, e em cima disso as pessoas começaram a ler aquilo e buscar as raízes, né? retirar um pouco da, do preconceito o livro do Júlio César de Belo Galo, né, a guerra, as guerras gaulesas, por exemplo, ele fala muito ali sobre a religião praticada pelos gauleses. Então a galera pega esses livros, pega esses manuscritos e tenta buscar ali as raízes. O druidismo voltou a ser praticado de uma forma muito engraçada, né, aqueles movimentos de liberdade na Inglaterra, né, dos celtas, dos irlandeses, dos escoceses, dos gauleses. né, então começou a ser um movimento literário. As pessoas criavam grupos de druidismo para ler poemas, né, inspiração divina, o Alwin, e aí aos poucos, do século no século XVIII, é no século XIX isso foi aumentando de número de praticantes, e de repente a galera voltou a praticar aquilo como religião. E existem muitas ordens druídicas na França e na Inglaterra atualmente, e pelo mundo, aqui no Brasil, são várias as ordens druídicas brasileiras, por exemplo. Hum.
0: Vamos ainda nesse, nesse assunto, né? A questão de, de diferencial, né? De, de, das divindades. Vamos tentar listar um pouco das divindades, da, da, não só da Wicca, né? Mas da bruxaria de um modo geral, assim. Tem uma, uma unificação disso? Você, você chegou a comentar alguns. Como é que funciona isso?
1: Basicamente é uma coisa de, como eu posso dizer, identificação pessoal. Cada grupo tem. Um, um grupo de divindades, uma divindade, várias divindades, panteões exclusivos ou panteões misturados. Por isso que eu falei, né? a Wicca tem uma diversidade muito grande e na bruxaria como um todo também, né? no neopaganismo, no paganismo também. Então, assim, por exemplo, eu faço parte de uma tradição que chama Clan Eschim de Danã. É uma tradição de bruxaria eclética, diânica, celta. É, esquece tudo isso, mas por que, que eu estou dizendo isso? É uma tradição que crê num princípio criador feminino do universo de todas as coisas. Nós damos o um nome a esse princípio de dano, que é como os irlandeses, né, os celtas irlandeses, chamavam a, a própria terra, mais ou menos fazendo um paralelo aí com os gregos, como eles chamavam Gaia, né, terra, a terra era a Gaia. E, a partir daí, os deuses que eram cultuados pelas tribos irlandesas. Esse é o grupo que eu faço parte, que eu e a minha companheira é, passamos, iniciamos umas celebrações em 2007, né, e desde então já foram 15 anos, e por isso que a gente chama de tradição hoje em dia. Né? Até 10 anos em que estávamos praticando, nós e outras pessoas juntos, a gente não chamava de tradição. Você não pode dizer que uma coisa é tradicional se ela não tiver um tempo de prática. Mas a gente escolheu, dentro desse desse grupo, cultuar apenas deuses celtas. É uma coisa estritamente de afinidade. Tem grupos que cultam Ekatic, Hecate é a deusa das bruxas, das, das feiticeiras, é uma titanide que manteve o seu culto vivo e tem muita documentação sobre ela, e a galera cultua apenas Hécate de dentro da, das tradições religiosas. Tem pessoal que cultua ah, deuses nórdicos, tem gente que mistura, né, cada ritual que faz faz com um deus diferente, uma divindade diferente, de um panteão diferente. É lógico assim, quando você fala de religiões neopagãs ou pagãs étnicas, as pessoas buscam celebrar aqueles deuses dentro da cultura que elas têm inserida. você pega uma Romuva, lá no leste europeu, são os deuses do panteão eslavo. Roma religio, deuses romanos. né? Do Decateísmo, somente os deuses é, gregos. Na bruxaria, são é um pouco mais livre. Né? É, tem grupos da bruxaria, por exemplo, que cultuam apenas a deusa mãe criadora de tudo. Ponto. É um princípio criador feminino, que você chama de a deusa... A, né, pode chamar a deusa Botar um epiteto aí que você quiser Mas é a deusa mãe né? Personificada na lua cheia O corpo dela é a terra onde nós estamos E ela é a credor do universo E é muito simples, são coisas que são muito simples assim né? Ou tem grupos que cultuam apenas a deusa Tem grupos que cultuam a deusa E o seu companheiro né, O deus astado, o deus de chifres Que é um deus selvagem, fertilizador Até grupos que, que, que acabam cultuando Deuses de panteões diversos, né? Então isso é uma profilaxia. É muita coisa, né? Para agregar, para somar.
0: E não tem uma regra, é. não tem um. Não tem uma regra. E, assim, e Não costuma. Bom, você falou, né? Que tem alguns que são até monoteístas e então tem alguns que são politeístas. Não tem também nem isso.
1: Existe muita regra. Não, não, a ideia é, Tudo é sagrado, é o panteísmo, né? A ideia de que tudo ao nosso redor é sagrado está interligado, né? Via de regra, na UICA, o princípio criador é feminino, tem tradições que prezam pela polarização das, das forças, o, a, o sagrado masculino e o sagrado feminino, tem tradições que mantêm apenas o polo é, feminino, é, o sagrado feminino, é, mas é uma profusão, existe é uma grande quantidade de variações dentro desse assunto pode até dizer que é uma, pode ser um monoteísmo cultuar apenas a grande mãe? Sim. O que não tem é dualismo. Né? Essa questão dos princípios absolutos do bem e do mal não fazem parte das nossas crenças. A ideia do diabo não é uma ideia que pertence a gente. Essa o era diabo, a minha próxima pergunta, inclusive.
0: Que eu o diabo dar...
1: é um personagem da mitologia crist judaico-cristã-islâmica. Não pertence aos bruxos. Não aos bruxos modernos.
0: Ah, tá, calma. Então vamos por partes aqui. Porque isso aí, assim. O, 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 um dos maiores preconceitos, né, é, é assim: ah, o bruxo, bruxaria cultuou o diabo e, de, de, né? e, e aconteceu o que aconteceu por causa disso, inclusive, né? essa besteira, essa besteira toda aí. É, é... Então, assim, nunca, ou você está falando, os modernos não, não, não reconhecem o diabo, ou, ou, ou já desde a, desde a Idade Média, ou antes da Idade Média, já também não tinha isso daí.
1: Não tem o conceito de bem e mal, é isso? É, as, 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 as pessoas fazem o que elas querem por vontade própria. Né? A ideia de que você, quando nós somos uicâninos e aceitamos a lei tríplice, a gente tem que ponderar aqui entre fazer o bem e o mal, o que é melhor. Né? É uma coisa bem princípio da ação e reação. É, se fala da bruxaria como um todo, se você pegar historicamente, tem momentos que são muito difíceis. Né? Porque você pega religiões que eram... Existiam centenas de religiões na Europa, de repente, todo mundo foi é, aglutinado numa única religião cristã. E quem não aceitava aquilo, ou era morto, ou era expulso, ou, ou sofria penalidades. E não precisa nem falar de bruxaria. né? Quando a Espanha foi unificada, por exemplo, por Castela, é, Leão e Castela, é, os judeus e os muçulmanos ali tiveram que optar por ou se converter ao cristianismo ou abandonar a Espanha. A galera quase morreu de fome lá, porque os, os, os agricultores todos eram muçulmanos. Né? Então, assim, a galera foi embora. Né? Portugal aceitou um monte de gente ali, mas depois que as navegações se estabeleceram, Portugal também passou a obrigar os judeus a se converterem. Tinha gente que morria só porque usava coentro, né? que é uma coisa bem específica da culinária judaica, que se você tivesse coentro em casa e não salsa, você podia ser acusado de prática do judaísmo. Né? Então, assim, essa maluquice... É, é, muito, é muito difícil de falar, porque né, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por questões políticas. Né, eles não aceitavam cultuar o imperador. Quando assumiram o controle ali a partir de Constantino e Teodósio, eles passam a, a ter as mesmas práticas que eram realizadas contra eles. Né? Carlos Magno, por exemplo, foi responsável por dizimar tribos inteiras no norte da, da Europa que não, que não é, queriam aceitar né, a, a fé católica, por exemplo. É, você tem alguns santos padroeiros dos países nórdicos, né? Que eram verdadeiros psicopatas, né? São Olaf, padroeiro da Suécia, Suécia ou Noruega, eu posso estar errado, se alguém me corrige por favor. Ele foi um cara que passava de vila em vila matando as pessoas e convertendo na base da espada. Nossa. Né? Qual é o nome dele? São, São Olaf. Olavo. Santo Olavo. Bem, bem São... providencial, né? Não, não. Quero... <risos> Não estou falando não, nada, mas Neste mo nesse momento o Olavo está calado que não querendo comentar isso. O Olavo não comenta sobre isso. O Lavo não comenta sobre isso. É, então, assim, na, durante a Idade Média, muita gente reagiu de forma extrema a essa. A essa Vamos usar a Inquisição? Eu posso usar essa palavra aqui já? Sim. Porque né, a Inquisição tem dois períodos, inicialmente era para converter as pessoas, depois para obrigar as pessoas a se manterem dentro da doutrina mas a galera começava, né, vamos extrapolava. Então você tem muita gente que para atingir os católicos fazia ali inversões religiosas, né? A gente cultua o demônio e, e aí vem as histórias das missas negras, né? Padres pervertidos e coisas do gênero que é, transgrediam as regras e se encontravam. E aí tem muita lenda sobre isso, né? É uma coisa muito, é um terreno muito pantanoso porque Vamos brincar, vamos brincar feio, né? A cada 100 pessoas acusadas de bruxaria, 80 eram por brigas de vizinho. Nossa. A pessoa ficava presa lá, se ela não morresse na cadeia lá, porque eram cadeias com condições péssimas de higiene, de, de humanidade, né? Ela era solta um ano depois. Aí sobraram 20. Dessas 20, os caras queimavam 10, né? O que, que essas 20 eram? Parteiras, benzedeiras, pessoas que sabiam fazer remédios com ervas... Judeus, ciganos, muçulmanos, aquela mulher que vivia sozinha na floresta e não queria se casar, era acusada de ser satanista, então assim, é uma coisa muito escabrosa, e isso aconteceu tanto nos países católicos quanto nos países protestantes, né? essas perseguições acirradas àquelas pessoas que eram diferentes, marginalizadas, periféricas, né? isso atravessou o Atlântico e para os Estados Unidos nas colônias do Norte, né? Os metodistas, os presbiterianos, os puritanos que se instalaram ali perpetuaram essas perseguições, essas violências, assim como os espanhóis e portugueses na América Latina, né? E os jesuítas que para proteger os índios convertiam eles e acabavam com a cultura deles. Então é uma história muito difícil de ser relatada. E tinham pessoas que faziam, né? Coisas profanas, né? Mas isso não é bruxaria, faziam práticas que relacionavam coisas místicas, mágicas, astrologia e não sei o que, né? e faziam ali a inversão dos valores é, cristãos dentro de uma missa, né? que era totalmente invertida, mas não dá para dizer que isso era a bruxaria, né? era a feitiçaria, era qualquer outra coisa, e não tem relação nenhuma com as práticas da bruxaria atual. Porque, assim, para você falar que um bruxo faz uma missa negra, para quem não sabe, né, aquela missa que é invertida do, do rito católico romano, onde eles profanam todos os símbolos cristãos né, como uma forma de é, discordar, é, na bruxaria moderna não existe a crença no diabo. O diabo não é um personagem de nenhuma mitologia cultuada dentro dos ramos da bruxaria moderna. Ele é um personagem da mitologia judaico-cristã. Para você achar que o diabo existe, tem que aceitar a mitologia judaico-cristã e não é assim dizer olha Jeová não existe Jeová existe ele é um Deus que nós não cultuamos quem cultua Jeová são os monoteístas são os católicos os ortodoxos os protestantes os muçulmanos os
0: judeus né mas, mas... então mas na, na mitologia pode se chamar assim não sei se pode chamar na mitologia é, da bruxaria na mitologia eu falei né não, não existe uma também só é, na, vamos vamos dizer vamos vamos entrar na Wicca por exemplo não existiria, por exemplo, o Deus católico, ele nem existe ou ele
1: não é cultuado? Ou ele não existe? você pegar uma pessoa que é radical, não reconhece. Mas aí é o um radical, é o um extremista. Né? Porque toda vez que a, a balança vai para um lado, quando solta, pende para o outro completamente. Né? Mas assim, não é que Jeová não existe. Nós não cultuamos Jeová e nós não acreditamos nos princípios transcendentais do monoteísmo. Aquela ideia de que você morre, é finito, e sua alma só volta a viver no fim dos tempos, porque existe um apocalipse, um armagedon, ou seja lá o que for, né, o fim do mundo. Né? Não existe esse... e, no, e, os, e os deuses que nós cremos, que nós cultuamos, não são deuses é, onipotentes, onipresentes, oniscientes, que não se envolvem com a humanidade, porque existe o livre-arbítrio. Né? Nós cremos que existe, sim, a intervenção divina e que eles estão presentes ao nosso redor, e nós estamos assim nós somos parte deles assim como eles são parte de nós é, é vamos brincar que é uma parceria é uma parceria né você está aqui eles estão ali e existe essa crença né não é só aquele Deus distante que está lá no céu olhando para a Terra esperando o mundo acabar para te julgar não estou dizendo que está errado que está certo né mas isso não faz parte da nossa crença eu mesmo fui católico até os 20 anos né? católico de ir missa fazer ro, é, romaria de fazer Novena, de fazer rezar o terço, né, de cantar o coral da igreja. Então, assim, eu seria absolutamente hipócrita se eu falasse Deus não existe. Eu creio que existem muitos deuses, né? E o Deus dos cristãos não é um Deus que eu é cultuo. Né? É, 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 é bem simples isso.
0: Sim. E, e assim, segundo, já que a gente está nesse assunto, segundo a crença, é, o que, que acontece depois de morto? Qual que é a, qual que é a crença sobre isso?
1: Você pode conversar com 10 bruxos e 10 bruxos vão te explicar de forma diferente. É. Mas, sintetizando, porque é muito simples, é assim. A gente acredita na, na roda da vida, que é nascer, crescer, morrer e voltar a nascer. Para onde vai a sua alma, o seu espírito, é, cada grupo vai dizer uma coisa diferente. Vai para a terra do eterno verão, vai para a ilha das maçãs, vai para o mundo dos mortos, vai para o submundo... Depende daquilo que você cultua e cria a maneira como você enxerga isso. Mas, na prática, é o eterno retorno. Você nasce, cresce, morre e renasce. Tem gente que acha que é, esse renascimento sempre traz uma evolução para o espírito e para a alma. Tem gente que acha que não, que você vai viver do outro lado depois você retorna. É, isso é até uma, uma alusão, por exemplo, aos celtas. Que os celtas eles enfrentavam os romanos na guerra e não tinham medo de morrer. Isso apavorava os romanos. Né? A muralha de Adriano Antônio Pio foi construída porque eles não deram conta dos escoceses que corriam pelados, pintados de azul, porque achavam que estavam invisíveis e a faca enfiada na barriga o cara estava te matando. Né? Por quê? Porque não existia aquela crença de que eu vou morrer e vai acabar. Né? Eu vou morrer aqui, amanhã estou do outro lado da vida com os meus familiares que já morreram. E depois eu volto. Né? Que é uma coisa que... Tanto os celtas quanto os nórdicos acreditavam. Vou morrer na guerra, porque eu vou para o Valhalla, ou eu vou com os meus ancestrais, tal. Assim, é a ideia da continuidade, que é muito diferente dessa coisa transcendental do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. De que Você morre e acabou. Aí, quando o mundo acabar, sua alma vai sair lá do cemitério, alguém vai julgar, pesar na balança, vai para cima, vai para baixo, sei lá para onde vai. Entendi. É, é, é. O,
0: o, o foco é a continuidade né? entendi
1: é, até mesmo porque nossas celebrações elas estão sempre ligadas às estações então você tem o inverno né? E vem a primavera, o verão, o outono então é como se a vida na Terra se reciclasse, tivesse um começo um meio e um fim e um recomeço né? as estações da natureza mostram né, essa, esse ciclo da vida e a gente acaba tendo essa crença que vale também para os seres humanos, para os animais como um todo
0: tá vamos voltar um pouquinho a gente falou um pouco mas eu acho que é legal falar até mais mais disso você tava falando ah né não acredita você não acredita, cê, cê não acredita no, no, no no bem contra o mal tal a questão do diabo tem um lance que está muito em voga ultimamente né, A imagem do Baphomet e, e o pessoal meio que que né é, fala um pouco disso daí então Baphomet faz parte faz parte só que ele não é o diabo
1: né mas, o Baphomet ele é um personagem medieval moderno, da Idade Medieval Moderna. Ah, é, ele, é mais, é, ah, é. ele é mais antigo. E eu ele vem, mais antigo. existe é. uma interpretação de Bafomé, que é uma interpretação alquímica, que ele representa a união de todos os elementos, né? o masculino e o feminino, os dois polos, os elementos sagrados, né? o mercúrio. Eu, eu vou dar uma interpretação, talvez errada, porque eu não sou um profundo conhecedor da figura do Baphomet, mas ele não faz parte do culto da bruxaria, por exemplo, né, porque ele foi criado num ambiente gnóstico, cristão, é uma coisa que tinha a ver ali com ritos, né, ah, mas é cristão, não, não é, mas o que ele representa, né, é o tudo e o nada, né? são todas as coisas e coisa nenhuma por isso que ele tem seios ele tem o palo, ele tem detentivos ele tem um corpo de homem é um corpo masculino feminilizado aí todos os desenhos que são colocados nele que são desenhos é, alquímicos né é... ai esqueci a palavra aqui agora né mas são coisas ali que que tem uma simbologia muito é praticamente como se ele fosse uma árvore de natal de símbolos né tudo que tem tudo que está na figura de Baphomet tem uma simbologia uma explicação é, é, então, assim, não existe um culto ao bafomé, né, que eu saiba. Ele é uma personificação de ideias. Eu posso errado, se alguém quiser me corrigir nos comentários, por favor. Né, como eu falei, não eu sou um profundo conhecedor. Eu tenho uma, uma, uma ideia sobre isso. Né? Ali é um conjunto de símbolos herméticos, né, que eram das práticas mágicas, místicas, esotéricas, medievais e modernas. Mas não da tá contemporaneidade.
0: Está mais ligado, então, vamos dizer, a maçonaria, vamos dizer, talvez, do Se que a Wicca, maçon... bruxaria. Alguém... É,
1: Como a Wicca, não tem absolutamente nada a ver. Com a Ai, bruxaria aí. moderna não é uma figura que faz parte é, das crenças da Wicca e da bruxaria moderna.
0: Ó, então, aproveitando, falando de maçonaria, a gente tem um sem freio aqui falando sobre a maçonaria com o Marcelo Del débito Também sugiro que vocês assistam. Também vou deixar na, na descrição também. Vale a pena. Então, meio que assim, uma coisa, né? É, 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 existe muita confusão, né? Uma coisa, é, é, né? Isso é, é muito... É, é de propósito, né? Essa confusão é feita de propósito, né?
1: Ah, sim, primeiro que, como a gente não é uma religião que sai por aí pregando ou fazendo divulgação ou tentando no, ter novos adeptos, é uma coisa que acaba ficando num, num ambiente meio ne, ne, nebuloso, né? Porque as pessoas também não vêm te perguntar como é que é. São pouquíssimas as pessoas que vêm te perguntar o que, que você faz de verdade? O que, que é essa bruxaria aí que você está fazendo? É acender velho incenso pegar um cristal e olhar para a Lua? Eu falo assim, é, também. <risos> <risos> é, que, que, se, a pessoa, se a pessoa chegar para você com essa ideia, eu estou até feliz, porque a pessoa tem alguma ideia assim, positiva. Ah, você é. escutou um demônio, aí dá um pouco mais de trabalho para explicar. Até mesmo porque quem chega no momento de cultura de demônio é aquela pessoa que não aceita a existência de outra religião, de outra fé, de outra crença, que olha para os deuses hindus e fala que são demônios, que olha para os deuses egípcios e fala que são demônios. Tudo é demônio. Né? Tudo que não é parte da crença monoteísta é demonizado. Até a própria figura do demônio, do diabo, por exemplo, se você pegar os textos bíblicos, os textos é, da Torá, né? não existe uma descrição física do demônio. Não dizem, o oh, demônio tem pé, a pata de bode, rabo, tem chifre, é vermelho, é verde, é laranja. Não. Né? O que você tem é os deuses ligados à fertilidade no campo, na Europa, Quernunos, Pan, Dionísio, né? que eram figuras que foram difíceis de serem retiradas do imaginário popular, das crenças de quem morava no campo. E aí, de repente, você pega essa figura e demoniza. Ah, isso aqui é ruim. Olha, olha que figura bestial. Um homem com chifres. E aí, você vê a contradição disso quando você pega o Moisés né, de Michelangelo. Aqueles. Ah. O Moisés Kernaina, né? O que, que são aqueles chifres em Moisés? É uma alusão ao que está ligado ao sagrado. São chifres que te levam para o céu. né o sagrado ali, os, os chifres de Moisés. Mas, basicamente, quem é que para para entender ou perceber isso? É porque é muito mais legal você falar que aquela figura bestial é um demônio e tudo que está associado a ela é ruim. Não estou dizendo que o diabo é bom, porque né, é segrega essa, esse ser, essa, essa figura, é, existe uma crença nela há tanto tempo né, que faz parte já da, da mitologia, é parte integrante da mitologia e das crenças dos próprios cristãos. Para você acreditar no diabo, você tem que acreditar em Jeová, em Cristo. vice-versa né? não Existe um sem o outro, né? uhum. não existe um sem o outro. Mas a figura, o personagem é, é inventado. Eu sempre digo,
0: brincando, né? Brincando, por favor, o pessoal não me cancele, que o, o diabo, na verdade, ele é bom. Porque se ele manda a pessoa para o inferno e vai punir a pessoa que é ruim, então ele está fazendo uma boa
1: ação. Ou é aquela história, né? Se existe uma divindade onipotente, onipresente e onisciente que permite a existência de um ser maligno que te desafia, pô, tem alguma coisa errada aí. Se você olhar para os judeus, né? a figura de Chaitan, ele é o opositor. O que ele faz? Ele te desafia né, a descumprir as leis e as regras religiosas. E é isso. Ah, você vai para o mármore de inferno? O Iblis, né, que é o demônio na visão dos muçulmanos, também é um desafiador. Né? E aí você vem com a história do Lúcifer tal, mas isso é vem da, da questão dos textos apócrifos. você vai falar de anjos, né, é, essas figuras que são... Primeira Queda, Segunda Queda, né, Nefelin, você tem que pegar um texto que é apócrifo, tem que pegar Enoque. Enoque só aparece na Bíblia dos Etíopes. Né? Mas quem é que vai ler a, a Bíblia dos Etíopes? Os caras estão na África, a galera é preconceituosa. Você acha que eles escreveriam um texto? Não. É, de repente, você acredita no Jesus loiro de olho azul. Eu olha assim, peraí, o cara nasceu na Galileia, o cara era judeu loiro de olho azul? Isso é um milagre, né? porque ninguém era assim. Ninguém. Você tem, você tem na Bíblia dizendo que ele tinha os pés escuros, os cabelos lanosos. né? Assim, dá os indícios de que ele era uma pessoa, na, sei lá, um negro de pele clara. As pessoas ali são, tem, não, não são brancas, né? Mas aí já entra numa discussão, né? Que a galera que vai, começar, vai gritar nos comentários, que absurdo, mas é uma coisa histórica, científica, né? Me mostra um, um nativo da Galileia semita, que é loiro de olho azul. parece que o cara seja albino, não tem. É uma vergonha, né? E, nossa, e, e, e
0: Bradão mesmo, Bradon, que, que isso é, é... uma heresia, se você falar outra coisa. Eu queria, eu queria agora entrar, voltar, na verdade, a gente falou um pouco, mas eu queria falar um pouquinho mais da questão da, da caça às bruxas. Dessa questão, porque eu acho que essa é uma das, um dos maiores um dos momentos mais vergonhosos aí, né? Vamos dizer... Da, da, da história, inclusive, isso daí uh, fala mais um pouquinho disso, acho que é importante a gente frisar isso. Que, inclusive, a Igreja Católica foi uma da, da foi a, a grande responsável por isso. A Igreja Católica, que agora é o, o, o bastião da bondade, foi a grande responsável por isso, e as pessoas meio que jogam embaixo do tapete, né?
1: É nossa, assim, jogar embaixo do tapete é uma prática comum, né? Primeiro, vamos começar aquele, aquela história. O cristianismo foi perseguido. Parece que a galera quis dar um, um troco, né? Vamos perseguir quem nos perseguiu. Aí você tem uma grande... era a única, Foi aí, com essa história, né? A única instituição que permaneceu de pé quando o Império Romano caiu, onde as pessoas encontravam a segurança, porque o rito celebrado em Roma era igual o rito de Paris, igual o rito de, de Lisboa. Muita gente sabe que é uma bobagem, não era, era uma bagunça, os caras tiveram que se matar ali e brigar para definir né? no concílio de Nicéia o que era o cristianismo. né? Constantino falou assim, tá bom, vou legalizar a religião de vocês, vocês vão se reunir e dizer para mim como é que isso funciona. Aí os caras, não, é assim que funciona. Aí todo mundo que pensava diferente porque não era um pensamento uniforme foi considerado heresia, né? Herética, é o discordante. Ah, vamos queimar os hereges Porque imagina se essas ideias começarem a se misturar com aquilo que a gente determinou que é a regra. Porque foi o Conselho de Nisseia que determinou quais são os livros da Bíblia. Ó, esse pode, esse não pode. Você pega lá, tem 20 evangelhos, mas só quatro foram considerados textos inspirados. Textos que muitas vezes são até controversos e contraditórios. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí você começa a criar uma uniformização de culto. Aquela estrutura romana né, toda burocrática, assim, qualquer, em qualquer qualquer lugar do Império Romano que você vai, é o Império Romano, acabou. As pessoas encontram segurança na igreja estão morando no campo. Né? 98% das pessoas que moravam no campo eram analfabetas. Se você é analfabeto em alemão, como é que você vai ouvir uma missa em latim? E tudo era é feita... né? Então assim, quer dizer, o que eu falar é verdade, porque você não consegue refutar nem nem questionar, porque você não tem a habilidade de ler para tentar entender. Então você cria ali um, um universo de medo, de controle. Né? Você tinha que se confessar toda semana, né? e todo mundo sabia que todos os padres sabiam o que estava acontecendo na cidade, porque um falava com o outro. Havia um controle social. Você é servo porque Deus quis, porque uns oram, outros lutam e outros trabalham. Então você cria uma regra que determina todo o comportamento de uma sociedade, uma Europa Ocidental aí que era absolutamente controlada. E aí o que acontece? né Tudo aquilo que era divergente da regra era profano, herético né, ou mundano. Então a gente tem que banir isso. Tem coisas que não foram possíveis. As festas populares que os camponeses continuaram acontecendo, né? Mês de maio é o mês das noivas, porque é o é um mês da fertilidade. Os antigos povos praticavam ali ritos de fertilidade no mês de maio. Né? Então as festas continuaram ali sendo encobertas. Você pega lá o solstício, né? O 21 de dezembro, o nascimento da criança da promessa, né? Que muita gente acreditava na Europa. Você pega o um nascimento de um Jesus e joga para dezembro, né? Por tem ovo na Páscoa? Vai vai lá, vai lá e vai explicar o ovo do coelhinho, ó, o ovo é o símbolo da vida, não sei o que lá, tal, porque havia uma deusa que foi acordada na lua, por uma leve que se transformou num ganso. Então, você não consegue explicar isso cientificamente se <tos> mete o dogma em cima. Fugiu do dogma, você vai ser queimado. E aí vale para qualquer coisa, né? É, se existe um controle da sociedade, você não pode lutar para mudar a sociedade em que você vive. E, a idade média é sobre isso, né? as heresias que foram destruídas ali, quando tem a cisma do Oriente, né, que o pessoal lá, Miguel Celulario, rompe com Roma e cria a Igreja Ortodoxa Bizantina, né, não dá 100 anos o Papa Urbano II está mandando os cruzados lá para tomar Constantinopla, como assim você não aceita mais as nossas ordens? A Igreja Ortodoxa está aí até hoje, né, os caras superaram esse problema, mas todo mundo que divergia morria, né, os arianos, ah, agora vou lembrar só de uma, não vou lembrar das outras heresias, mas foram muitas heresias, né, que por discordar de conceitos as pessoas morreram, né? Teve uma heresia na França, por exemplo, que todo o sul da França aderiu a essa heresia, né, que pregava ali uma igualdade entre as pessoas. Esse nome não veio para minha cabeça nesse momento para eu falar. É, e de repente como assim? Todo mundo é igual? Como assim as pessoas, os nobres estão dando terra para os camponeses poderem não passar fome. Então, vamos queimar esses malucos. Queimaram todo mundo. E aí, o, 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 o mais é, interessante disso, por exemplo, é pra, os templários, né, que foram lá matar, os lutar contra os, os hereges que tomaram Jerusalém e depois foram queimados na fogueira pelo rei da França e pelo Papa, porque era uma instituição tão poderosa e rica que fazia frente aos governos europeus da época. A gente precisa acabar com os templários. E aí, a sexta-feira 13, fica amaldiçoada porque queimaram o grão-mestre dos templários. Né? E aí ganha essa conotação de azar, sexta-feira 13. É uma história que tem a ver com cristãos queimando os soldados cristãos. Né? Que, então,
0: queima, meio queima de arquivo, assim, né entre aspas.
1: É, vamos tomar os bancos deles, vamos tomar as propriedades deles, vamos tomar a riqueza deles e acabar com a influência deles. foi então, é assim ah. que a Ordem dos Templários acabou foi assim que o grão-mestre dos templários foi queimado e amaldiçoou aquele dia, que era uma sexta-feira 13. Daí vem a historinha. a Bruxa não tem nada a ver com a sexta-feira 13, gente. Nem é nosso isso aí. Não tinha bruxa templária. Não, não tem tinha nada, bruxa templária. Não tem é culpa nenhuma. Mas... Esse, rolê, esse rolê não é nosso. Mas assim, vamos lá. Uma época em que você pegou uma doença, essa doença ou é um castigo divino ou é uma aprovação do diabo, Aí você chegar lá com um chá de boldo para aquela dor de estômago passar. Como assim, chá de boldo? Quem foi que te ensinou isso? Alguém sussurrou na sua orelha? Ah, isso é trabalho do diabo. Nossa. O que é o um médico medieval? É um cara que corta a cabelo, corta barba, costura, é, serra ossos, né? amputa as pessoas, tudo no mesmo dia, com a mesma roupa, com a mesma mão suja, arranca dente, né? te, dá, te dá ali um, uma bebida para você ficar muito louco, porque não tem anestesia. E com sorte você supera a cicatrização, porque a infecção por bactérias, microbios, vírus ninguém nem sonhava com isso, né? Nossa. Então isso era medicina na idade média, na, na, enquanto por exemplo no mundo islâmico você tem duas universidades de medicina, né? Toledo e esfarran na Pérsia tinha universidades que ensinavam medicina. Né? Na China a medicina era uma coisa cotidiana na Índia, mas na, na Europa isso era visto como uma obra do diabo. E aí, você é bem zedeira, porque você vai lá fazer uma oração para a pessoa curar? É diabo. Você é médico? Diabo. Você é a parteira, a criança nasceu, morreu? Diabo. Você brigou com o seu vizinho? É o diabo. E aí, esse controle acabou se exacerbando com a Inquisição. É né? um tribunal que estava ali. E vamos fazer uma correlação, por exemplo, com o Tribunal dos Costumes do Irã. Né, que, recentemente, causou a morte daquela menina, porque o véu não estava de acordo, os caras espancaram a menina e mataram ela. É, isso pode acontecer de novo? Isso está acontecendo de novo. Né? Então, assim, a Inquisição era isso. Você saiu do padrão, estou te queimando. Ela foi perdendo força né, ali do século IX, 10 mas voltou com força total por conta dos protestantes. Uhum. Né? O, o Tribunal do Santo Ofício tinha perdido força, quando você chega no século XIV volta a ter força, é recriado na contra-reforma é, católica como uma maneira de combater os protestantes. E aí, a grande queima de bruxas acontece ali. Tudo que não estava previsto na contra-reforma, você queima. Você manda jesuítas para mundo inteiro para converter todo mundo, você cria um index com uma lista de livros enorme, que se você tivesse na sua casa, você poderia ser preso. Então, quem tinha deu para queimar ou escondeu. E tudo aquilo que era visto como não-ortodoxo passou a ser condenado. E aí vai morrer mais gente, né? E aí os protestantes fazem a mesma coisa, né? Os puritanos, na Suíça tem uma grande perseguição, na, os huguenotes na França contra os cristãos, os luteranos vão perseguir também. Acho que o lugar da Europa em que as perseguições foram mais brandas foi na Holanda. Mas é porque a Holanda tinha né, os banqueiros judeus, tinha ali os os luteranos, aí tinha também católicos, os holandeses conseguiram sair desse, desse balaio todo, mas Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, né isso foi muito sério.
0: É, aí foi para os Estados Unidos, né? as bruxas
1: de Salem, enfim. Um, um caso de histeria coletiva né, onde você tem uma escrava ali, a Tituba, que conhecia práticas de medicina né, e religiosas afro-americanas, que, de repente, talvez tenha ensinado para as meninas algumas coisas, e quando elas viram que não tinha mais saída, porque pegaram elas ali, fazendo aquilo que não era né, ortodoxo para os puritanos, vamos queimar elas? Não, vamos acusar todo mundo na comunidade que todo mundo está né, obcecado pelo demônio. Uhum. E elas viam o demônio em tudo, as pessoas eram julgadas e mortas. Acho que é o pior caso de histeria coletiva da, da história. Onde que foi isso daí? Em Salem. Ah, foi essa é. de Salem. Ah, tá. É de Salem. Tanto é que Salem hoje, por exemplo, tem uma mulher lá chamada Laurie Cabot. Ela é considerada uma das bruxas mais antigas dos Estados Unidos. Ela começou um trabalho em Salem para desmistificar a bruxaria e hoje ela é considerada quase que uma embaixadora da bruxaria nos Estados Unidos. Hum. Ela é uma figura importante na cidade e é uma pessoa que é absolutamente pagã, bruxa, mas que anda pela cidade e ela, não sei se é totalmente aceita, mas que é respeitada pelos metodistas presbiterianos, porque ela ressignificou aquilo que aconteceu de ruim na cidade. né? É um trabalho fantástico que ela faz. Até uma tradição né? com o nome dela, o filho dela mantém essa tradição viva, ela é uma bruxa praticante ainda, mas ela é quase como embaixadora da bruxaria para o mundo, alguém que trabalhou para desmistificar, para tirar o negativo... Mas sempre que Hollywood pode, né, Salem vira uma referência de coisas ruins. É só pegar a série Salem. Né? Aquilo ali é o um absurdo um absurdo. Para quem gosta de filme de terror, é legal, mas para quem tem qualquer viés para achar que aquilo é, é mentira, fica louco assistindo Salem. Né?
0: Mas é realista, então. A série vale pelo realismo, tá. não? Né?
1: Ah, a não? série vale pelo absurdo. <risos> ah, tá. Não, vale, é, não tem vale, nada de realista. Não, vale pelo
0: escatalógico. Eu é, não assisti, eu, não assisti, eu, eu tô falando porque eu, é, eu não assisti. Não sei.
1: É uma série interessante, divertida, assustadora, mas uhum. de histórico e de real não tem absolutamente nada. Ah, tá. Porque eles reforçam todos os estereótipos medievais daquilo que é a bruxaria. Missa Negra, Sacrifício, uhum. Beijo do Diabo, a Bruxa Voando, Trânsito, tudo que você imagina de ruim. Que tem na figura da bruxa, essa série mostra. aí, até a gente pode brincar que Sabrina, essa série nova da Netflix, <risos> é, a, é, a, é a comédia, porque eles detonam eles tudo. Eles não tudo que eles podem da bruxaria, de satanismo, dessas coisas. Eles detonam na série, porque vira uma grande, quase que uma comédia, né?
0: Caramba. Ah, depois, ó, você até me deu uma ideia aqui. No, no fim, eu vou pedir algumas indicações, então, de, de, de conteúdo para você dar aí para pessoal. No, no fim do programa, eu vou pedir essas indicações aí. É, você falou de, de Salem, né? Só pra, meio que para fechar esse assunto, o, você falou que ela é uma referência e tal, mas também porque o, o estadunidense, a gente sabe que tudo eles fazem hoje em dia, né? Fazem virar produto. Salem virou um grande produto hoje em dia, né? Eu tenho uma ah. amiga que mora, mora nos Estados Unidos, ela me é, ela mandou, ela foi lá no, no, no Halloween mesmo, inclusive. Foi lá em, e assim você não consegue nem estacionar, ela falou que ficou cinco horas para estacionar, só para você ter uma ideia do negócio, então assim, é um grande,
1: hoje é um grande círculo Ah, é, assim, o Halloween é um grande carnaval, né, então nos Estados Unidos é a festa, por, por, talvez, sei lá, as festas de Nova Orleans, o carnaval de Nova Orleans, é a, o segundo carnaval de lá, né, o Nova Orleans é a Bahia, que é aquele carnaval de rua, e o Halloween é o, é o carnaval geral dos Estados Unidos. As pessoas se fantasiam de ketchup e, e litro de leite. Né? O que eu acho fantástico, porque isso mostra para as crianças e tira um pouco do medo das crianças. Aqui no Brasil, hoje em dia, fala, o primeiro que o Halloween é da cultura brasileira, todo mundo sabe. Halloween veio para cá com escola de inglês, todo mundo sabe. Ah, o Halloween é uma coisa do diabo. Não, cara, Halloween é uma festa popular nos Estados Unidos, que todo mundo... Um país que é absolutamente protestante, as crianças todas se fantasiam vão para roupa de doce. Ninguém tem indo lá vender alma para o diabo. <risos> não tá, né? Você e aí, não cara...
0: tem ideia, ó. Você não tem ideia do preconceito. A gente mostra todo ano o nosso Halloween. A gente faz questão de fazer um vídeo aqui no Canadá. para quem não sabe, estamos no Canadá. Eu vou com as crianças lá, a gente vai pedir doce, mostra, mostra as exposições, as decorações, maravilhoso, lindo. E você não tem ideia do ódio que eu recebo de, anualmente. E vocês são do demônio, vocês, são, sei lá o quê, e, e vai,
1: e vomita, e vomita. Aí você, é, é, vomita. Aí você fala, estou é, aqui num país onde todo mundo é protestante, evangélico, todo mundo se veste de demônio, de lata de leite, de embalagem de cornflakes. Né? Vai para o carnaval de rua, mas é coisa do demônio. Pô, gente chata, velho. É insuportável.
0: <risos> é insuportável. Bom, já que a gente está falando de Halloween, vamos falar mais um pouco da, da tradição né, do Halloween, como que surgiu, os elementos também que compõem, se tem a ver se tem a ver com a, com a bruxaria, com o Ica, enfim, de alguma forma.
1: Aí vamos fazer de novo uma linha do tempo. Né? O historiador que habita em mim começa a gritar aqui. É isso que eu Vamos gosto, lá. é isso que eu acho legal. Eu, eu, vou, eu vou fazer uma linha do tempo muito simples. Né? Se a gente pegar continente europeu, antiguidade, é, as pessoas celebravam na, no período próximo ali ao mês de outubro, começo de novembro, é, rituais dedicados aos antepassados. É considerada a última colheita do ano é aquela colheita menor em que as pessoas têm que escolher os grãos que vão ser separados para semente, o que eles vão poder comer durante o inverno. É o ritual onde eles decidem quais são os animais que vão ficar para matrizes matriz, os que eles vão abater para poder ter comida no inverno, para col colher lenha, é a última fogueira do ano. Então, assim o que as pessoas faziam? Era um rito chamado pelos celtas de Soen. Soen, Samen, né? É Tem outros nomes para outros povos da Europa, mas a maioria deles celebrava um rito muito parecido, ou só aí nas Ilhas Britânicas ou Samônios, ali na Gália. E era um ritual para quê? Para você relembrar os mortos, cultuar os antepassados. Havia a crença de que o véu que separa os mundos dos mortos e dos vivos ficava tênue e os antepassados, os ancestrais, vinham visitar a sua casa. E aí vinha a história de você pegar nabos, né, que eram redondinhos na Europa, esculpir carinhas, fazer lanternas para iluminar o caminho dessas almas até sua casa. Você oferece comida para eles, faz um banquete, partilha a comida com eles, e eles retornam para o mundo dos mortos na manhã seguinte. Parece o um roteiro de filme mexicano-norte-americano, <risos> Viva a Vida é uma Festa, é, mas era a crença que existia. Passando o tempo, o que, que acontece? Né? Você tem a introdução do cristianismo, nas Ilhas Britânicas, na Gália... E aí o que acontece? De repente não são mais os antepassados que estão vindo te visitar. São criaturas da floresta. Vamos usar um termo bem genérico, são as fadas, os duendes, os pucas, né? E aí, as pessoas continuam fazendo lanterna na frente da casa delas, para quê? Para expulsar ou para afastar esses seres. E aí você continua colocando comida do lado de fora, que é para deixar esses seres felizes, eles não fazerem traquinagens, travessuras ou maldades na sua casa. Põe o mel, põe o leite, põe o, o biscoitinho de aveia, né? Por quê? Porque eles vão vir do outro mundo, o véu continua ali muito tênue, para te assustar. Vamos usar o saci perereque do Brasil, né? Ou você põe um fumo ali na cerca, ele vai trançar o cabelo dos cavalos, vai azedar o leite, vai desaparecer com as coisas, né? É a, mesma, é a mesma coisa, é muito parecido. E depois, né? Isso se perpetua durante muito tempo. Os cristãos vão transformar esses samões esse soem, em dia de finados e o Festival de Todos os Santos, ao Hallows Eve. Né, porque foi uma tentativa de encobrir uma data sagrada para os povos pagãos e substituir por uma 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 prática religiosa cristã. Quando atravessa o Atlântico, tem abóboras. Abóboras são muito mais legais de esculpir que nabos e rabanetes. Então, a, a, aí cria-se a historinha na América do Jack Lantern, que é uma historinha inventada mesmo. né? Hoje, sei lá, se se essa, essa, esse personagem é real ou não, mas é uma história inventada. Né? E o que acontece? Você acende as, as lanternas para expulsar né, os maus espíritos, mas, ao mesmo tempo, isso vai se transformar numa festa popular chamada Halloween, que é uma corruptela de All Hallows Eve, né? se a pronúncia estiver errada, me corrija, onde as pessoas vão fazer travessuras ou gostosuras. Primeiro os antepassados que vinham se alimentar junto com você na sua casa, depois eram os seres da natureza, as fadas, os asfadas, os doentes que vinham fazer traquinagem. Agora são as crianças que passam de casa em casa pedindo doce, ou tacando papel higiênico na sua árvore e tacando ovo na sua porta, vamos, sei lá, sacolinha com cocô de, de, de cavalo. É, fazendo travessuras. travessuras Inclusive, tão...
0: as, crianças, as crianças hoje em dia são parentes, estão tão preguiçosas que não tem travessura, não.
1: Pede o doce, se não der o doce, vai para a próxima. Ah, aqui no condomínio que eu moro teve Halloween, foi sensacional. Eu assustei todas as crianças. Estava lá de México, da peste. Abri a porta, ah, corriam as crianças. O tio, me dá doce aí, Corre um pouquinho, né? É muito, <risos> bom. É muito é. bom. E eu é isso, pra... assim. Pra
0: mim, o único problema do Halloween é subir meu açúcar aqui. Porque, de resto... Eu falo, é o melhor, pra mim, é o melhor dia do ano. É o melhor dia do ano. É espetacular. Eu, eu, eu me sinto... É um negócio incrível, assim. Pra quem não, não passou... É que no Brasil já tá tendo, né? No Brasil já tá rolando...
1: O Brasil ainda tem muita essa pegada de ser uma coisa trevosa, as pessoas fantasiadas de monstros, você dá sustos, hora do terror, hora noite do terror. Então, assim. Eu acho bacana, porque é uma coisa divertida, querendo ou não. né? É, mas as pessoas não entendem, porque como não faz parte da cultura, foi uma coisa trazida nos anos 90 para as escolas de inglês, demora para as pessoas é, entenderem. E aqui é assim, uma coisa muito fantástica. Recentemente eu vi pessoas comemorando o Thanksgiving, é mais legal você, você, você comemorar um feriado que representa o um massacre de povos originários, com a desculpa de que você está agradecendo as coisas boas. Lógico, né? Se os caras não tivessem levado comida para os ingleses, tinha morrido todo mundo de fome na missão. E do que fazer uma brincadeira com crianças, assustadora, que ganha doce. né? Eu acho fabuloso isso. Né? É assustador como as narrativas são modificadas. que o Halloween é uma delícia, né? Tem a ver com a Wicca? Nós, da Wicca, celebramos Soen. Nós celebramos nossos mortos, nossos antepassados, é, a gente se reúne, faz uma celebração, tem uma ceia, todo mundo conta a história de alguém que faleceu, que foi importante, ou um parente, ou um amigo, ou uma celebridade que é importante para você. A gente partilha essas histórias, pega ali um pouquinho da ceia, põe num pratinho para oferecer, né? a gente acredita que naquele momento os nossos ancestrais, os nossos mortos, vêm nos visitar, e é isso, e tem as, as lanternas para iluminar o caminho deles, você conta histórias e marca essa passagem, que para nós é o ano novo, né? onde come, re, recomeça o ciclo. Né? Para a gente é isso, mas o Halloween, aonde ah, está o Halloween? Ah, o Halloween está junto, né? porque é uma brincadeira. Né? As pessoas, aqui no condomínio onde eu moro, 12 anos atrás, é, no dia de Halloween, a gente fez uma celebração de Soen e colocou a decoração, né? que é a decoração de Halloween, dane-se é divertida, é bonitinho. Aí a galera achou que era Halloween, veio pedir doce em casa. Bom, então galera celebrando em casa e demos doces para as crianças. No ano seguinte, institucionalmente foi criado o Halloween no condomínio. Olha. E agora, e agora todo mundo, todo mundo não, né? Tem famílias que não fazem a celebração por questões religiosas, né? né? Por essa visão estrita. Mas a, as crianças descem fantasiadas, as casas põe que casa que vai participar com de decoração na frente distribui doce, vai para o salão de festa, toca música, todo mundo come, dança e volta para casa, tipo, 11 horas da noite. É Muito basicamente bom.
0: isso. É. Já que a gente está falando da questão de preconceito, eu selecionei aqui um comentário, porque eu quero entrar agora e falar um pouco sobre o preconceito. né? Então, eu, eu selecionei um comentário que eu recebi num, num dos vídeos de Halloween aqui. Vou ler, vou ler o comentário dessa, dessa pobre infeliz aqui não vou não vou falar o nome mas vou, vou, vou ler o comentário para a gente falar em cima disso tá E aí a gente entra no preconceito da, da, da questão geral aqui. É, inclusive vou deixar o vídeo de Halloween aqui também no post nosso, nossa comemoração, no, o nosso Halloween aqui no Canadá né todo ano a gente mostra vou deixar aqui no post o mais recente também a gente mostra loja, loja tem uma, lojas que só abrem no Halloween é a coisa mais, para mim não é, é melhor que parque de diversão é melhor que qualquer ah, coisa é a coisa sim. que eu mais, mais amo na vida é, é visitar essa loja, todo ano sim. é incrível bom Aí, o comentário desse dessa, dessa indivíduo aqui, dessa, dessa pessoa feliz da vida aqui. Legal, não. Isso é feitiçaria e atrai maldição. Não sejam estúpidos. Nossa! Pessoa educada,
1: uma pessoa educada. Essa frase ela é tão errada. Ela nem errada tá, né? Porque pra estar errada precisa ter alguma coisa certa de fundamento, né? Eu adoro essa frase da física. Gente, assim, preconceito é uma coisa que, infelizmente. Aqui no Brasil, não sei como é que está aí para vocês no Canadá, está tá se tornando cada vez mais violento. Né? Perseguições religiosas e preconceito religioso aqui é uma coisa que vem se tornando algo muito violento. E é as pessoas que fazem esse tipo de comentário, são aquelas que, quando você posta uma foto da sua celebração de, de SOWEN, vem dizer que você está cultuando o demônio. É, eu, particularmente, tenho alguns casos pessoais que são muito complicados. Eu trabalhei numa escola pública durante um tempo e eu nunca escondi a minha religião, né? Eu nunca escondi quem eu sou, que eu sou sacerdote. Eu sempre é aberto, entra no meu perfil do Facebook, do Insta, né? Eu comento absolutamente sobre tudo isso. E aí, o que acontece? As funcionárias da escola né, resolveram que elas tinham que me converter e salvar a minha alma. Ah. E eu fiquei quase três meses sendo assediado por elas.
0: Nossa!
1: Calhou de que, na mesma época resolveram Deus, Deus sabe lá por quê, cantar o hino e rezar o Pai Nosso uma vez por semana. Ai. Aí quando você olha para isso você fala assim, sério que estão aprovando isso? Que bom que ninguém vai fazer isso. Fizeram. E aí tinham meninas, né alunos da tarde, que era o que eu tava lá, que eram da Umbanda e do Candomblé. E eram crianças que não queriam rezar o Pai Nosso. Aí começou uma discriminação muito grande, começaram a falar que eles matavam crianças, que eles matavam animais, que era um banho de sangue, que eles faziam macumba tal e pipi, pipi, pop, pop. aí o pai de uma das meninas foi na escola e armou o maior barraco né ele inclusive se eu não me engano né? era pai de santo e foi lá defender né o direito da menina não rezar o pai nosso e aí eu aproveitei o incêndio porque eu não aguentava mais aquela aquelas pessoas na minha orelha você tem que se converter você tem que aceitar Jesus tem que parar com isso isso é errado Nossa. e fiz uma reclamação formal à direção para assim ou nós fazemos toda semana uma, uma leitura de um texto religioso diferente, ou isso está errado, isso é inconstitucional. Quer cantar o hino? Beleza. O Pai Nosso, não. Ah, mas o Pai Nosso é uma oração de todos, de todos os cristãos. Quem não é cristão não reza Pai Nosso. E não é porque a oração é bonita, porque é bonita, que a pessoa é obrigada a, a rezar aquilo que ela não quer. Ou eu posso vir cantar um ponto é, de Exu aqui para vocês. Aí ficou todo mundo arregalado. Falei, gente, é o seguinte, está acontecendo isso comigo, eu estou sendo assediado, não vou dizer o nome das pessoas que estão me assediando, mas eu quero que uma solução seja dada para essa situação. Aí, aí, aí me incumbiram de dar um curso para todos os funcionários da escola para falar sobre preconceito e diversidade religiosa. No final das contas, aquilo que eu passei durante três meses daquela enchição de saco na minha orelha foi o positivo que eu apresentei para as pessoas e até para a maior parte dos professores o um universo que eles desconheciam e eu não precisei falar da minha da minha bruxaria eu falei de tudo né falei ah, vocês são cristãos vocês sabem eu que desenho uma árvore na lousa, assim com todos os ramos do cristianismo isso aqui é diversidade porque ó, o umbandista é cristão o pessoal do do daime é cristão os espíritas são absolutamente cristãos e você evangélico protestante ortodoxo né são cristãos vocês se matam entre si e deu uma aula para ele foi foram se três encontros semanais que é um encontro pedagógico que as escolas promovem, falando sobre isso. Mas também está aquela história, a gente já, eu fiz parte de uma associação de bruxaria aqui no Brasil, né? aqui em São Paulo, fui até coordenador dessa associação durante um tempo em São Paulo, e a gente atendia casos de crianças que eram discriminadas e adolescentes em escolas, porque ou se recusavam a fazer trabalhos relacionados ao cristianismo, ou quando o professor pedia um trabalho X, apresentava uma visão pagã, né, um pagã, daquela história e foram penalizadas, perseguidas, silenciadas. Né? Então isso aconteceu muito. E ainda acontece. né? Desculpa, tempo, todo... ah,
0: desculpa o que eu vou falar aqui, mas assim, para mim é, ensinar é, 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 religião, qualquer uma que seja, numa escola, é um crime. Para mim é um crime. Assim, eles, o que eles fazem no Brasil, essa coisa de ensinar o, o, o cristianismo, enfim, não, não necessariamente precisa ser cristianismo, mas enfim, a escola não é um lugar para isso, entendeu? É, a galera, não é.
1: Escola, escola sem partido, escola sem religião. Exatamente. Né? E, e assim, se você põe seu filho numa escola confessional, vou botar meu filho na escola metodista. Parte-se do princípio que eu sei que ali vai se falar sobre o cristianismo. Tudo escola bem. Escola dos adventistas, sei lá. Beleza. Agora, uma escola pública é o um ambiente público de todos. Né, escolas que se dizem é, instituições laicas e civis não podem abraçar. Isso é, isso é contra a essência do Estado laico. Mas no Brasil, assim, 2017 para cá, mais de 3 mil terreiros atacados Nossa. aqui no Brasil. É, no Rio de Janeiro, tem uma facção criminosa do tráfico que ocupou uma região do Rio de Janeiro e eles são traficantes de Jesus. Nossa... E as pessoas que têm terreiros, espaços espíritas ou de outras religiões nessa, nessas comunidades estão sofrendo violência, são proibidas de andar com roupas, trajes ou símbolos, são expulsas das suas casas ou são ameaçadas e mortas. Isso está acontecendo aos olhos nus. Né? A questão dos indígenas, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, em Guarulhos, em São Paulo, tem uma aldeia multiétnica. Queimaram duas casas de reza lá. No Mato Grosso do Sul, em Goiás, a galera segue atacando e queimando casas de rezas indígenas e forçando a conversão é, religiosa. Tem alguns elementos, aí eu vou chamar de elemento alguns pastores que fazem a propaganda, tiram foto, olha, salvamos mais 30 almas, destruíram a cultura indígena. Criminoso,
0: é. né? Você está chamando é, de elemento, eu chamo de criminoso.
1: O que tem de, de gente fazendo isso no Acre, em Rondônia, Roraima, que são estados que adotaram um fundamentalismo religioso absurdo, é, é, é gritante. Então, assim, eu, eu sei que no Canadá, recentemente, teve o caso das, das escolas católicas, né? Ninguém que sabia nossa. que as crianças morriam lá, pô. Né? Você assiste Annie WI, você vê isso acontecendo numa série, ninguém sabia? Todo mundo sabia. Aí, de repente, isso vai para a mídia, ah, vamos fazer uma culpa coletiva. Aí, não foi foi que... que é assim.
0: É que agora que. Conseguiram provar, sempre souberam, mas nunca tinham as provas. Agora já acharam os, os, os túmulos em massa, né? Tal. Então agora tá provado. É. Agora não tem o que discutir mais, né? Tanto é que é. queimaram igreja aqui, né? É. Um monte de igreja católica
1: queimaram. Assim, eu fico feliz que isso tenha acontecido dessa maneira, porque as pessoas perceberem o quão criminoso isso foi, né? O que fizeram com os aborígenes na Austrália, por exemplo. Aqui no Brasil, a galera não consigo fazer a minha culpa da ditadura. Né? tem uma vala comum no cemitério de Perus com dois mil corpos, todos os corpos que foram identificados pelo DNA até agora foram corpos de pessoas que desapareceram, que tinham algum grau de militância política, sindical, ou era estudante, ou era professor, mas os caras não admitem. No Brasil ninguém foi punido, por isso que as pessoas acham que ditadura não aconteceu, é uma loucura coletiva. E aí se você for levar para a questão religiosa, para! Né? O Brasil, como disse o o atual chefe do executivo, né? as minorias têm que se ajoelhar para as maiorias. É então, como assim? né? Hum. E, e aí, isso, isso em escala em, em exponencial, recentemente os caras descobriram da Cucustina em Santa Catarina. no hum. não é o Brasil? Que o que é a Cucustina? É uma associação de pessoas brancas, racistas, cristãs. <risos> que é coisa mais absurda do que isso, né? Hum veio nos e importaram nos Estados Unidos a buscando
0: sim tem é. não tem jeito a gente acaba voltando né? é, é é porque tá, tá muito tá tudo muito ligado né não tem jeito a questão do preconceito a questão política acaba tá muito é. ligado não tem aquela sensação
1: quando as pessoas falam de polarização a gente não tem polarização polarização vou dar um exemplo muito ruim é democrata e republicano nos Estados Unidos é PSDB e PT no Brasil Sim. né é, é a França que, a cada troca de governo, é um grupo que está lá. O que tem no Brasil hoje é uma coisa assim, pessoas que não admitem a, a controvérsia, não admitem o a, a um contraditório, só, se é, só é apenas aquilo que vale daquele jeito, não tem diálogo, né? tanto é que os caras insistem, estão nas ruas ainda tentando dizer que a eleição não valeu, é, tem um cara dando volta de caminhão até agora, no parabéns do Caminhão, que virou meio meme mundial. Né? Por quê? Porque as pessoas não dialogam mais. É, eu, eu, criei, eu criei um canal do podcast, é, que eu vou voltar a fazer programas agora, que chama Política e Religião, é, Religião Futebol Clube. As três coisas que todo mundo diz que não pode ser discutida é o nome do canal. É, então, porque... é isso que eu te falar, você, você
0: parou de fazer, eu, eu, eu adorei, eu, eu, eu escutei todos, eu adorei. Ah, esse... eu, eu, eu fiz até o
1: 13 o buguei, <risos> mas agora eu vou voltar com o canal, né? Tem que ter. Desde, desde, dezembro, desde dezembro eu volto com, com os programas, Tô, aqui eu tive um problema, um problema técnicos, né? Então esses problemas técnicos estão sendo solucionados, eu volto e vou voltar para o YouTube e para o podcast só o áudio, né? Mas... Fui cobrado por isso. Obrigado por, essa, por esse comentário que você fez aí não, mas agora.
0: Era incrível, era incrível. Eu escutei todos. Eu fiz o, quando, quando a gente fez o outro programa lá. Eu, eu fiz um bim de Watch depois. Você divulgou. Eu, eu adorei. Adorei. Tem que voltar. Ah, vamos voltar sim. E aqui, vou até cara, colocar tem... aqui no link também. Porque eu espero que quando eu tiver no ar, você já, já tenha voltado. Já que eu tô, tô esperando por isso, dando a pressão.
1: <risos> É, e é isso, não tem diálogo. Então, assim, se não tem diálogo, as pessoas vão discutir mesmo. Você não discute religião, cria pessoas preconceituosas. Você não discute política, as pessoas abraçam o fascismo. Você não discute é, futebol, deixa futebol para lá, né? O Tite convocou o Dani Alves e o Neymar, e não quero falar sobre isso aqui, porque vai estragar o programa. <risos> Vamos voltar para o assunto mais divertido.
0: Olha aí. Ah, eu não posso, não sou capaz de opinar, porque eu não
1: entendo nada né, de futebol, então não... <risos> Não que eu entenda, nem nem sei de jogar futebol. Tem um grupo de combate histórico medieval que me falaram que é para fazer esporte, então é um esporte menos violento que o futebol. Mas, né.
0: É, bom, vamos voltando para o assunto, né? Voltando para o assunto da, da alquimia e tal, né? Alquimia também tem a ver. Alquimia, o que, que é? Não tem, tem a ver com. Não... É uma outra vertente que, não, não. que tem a ver mais com a maçonaria também, ou não? Ao tem que, a ver com a.
1: É o que meio assim, né? Vou dar uma explicação bem pedagógica, né? Os caras na, na Arábia queriam achar a pedra filosofal, né? Da, da vida eterna, queriam transformar chumbo em ouro. E aí todas as experiências que eles faziam partiam de princípios, talvez científicos, talvez não, né? mas do, do da experimentação, para conseguir transformar um elemento no outro é a base da química moderna. Né? Só que aí envolve questões místicas, mágicas, textos mais antigos, armistrimegistro, pega o pessoal lá da Grécia Antiga, os filósofos matemáticos. Ah, e aí você junta tudo isso, as pessoas tentando fazer... Vamos brincar, a galera brincando de poção e levando isso muito a sério. Né? Aí vai assim, ah, para eu conseguir essa transformação eu tenho que fazer uma sublimação e depois eu tenho que fazer um não um sei lá o que tem você cria um monte de elementos que tem uma simbologia é, mágica mística e científica é uma bagunça A alquimia é legal é legal né tem pessoas que praticam alquimia tem pessoas que dizem que pratico e não conheço ninguém que eu possa dizer oh, esse cara pratica alquimia né tem muitos livros sobre alquimia mas é uma coisa que eu sempre falo ter um livro não necessariamente é saber saber exatamente o que fazer com ele até mesmo porque essa questão da, da, da alquimia, do hermetismo, né, dessas práticas mágicas ocidentais, né, depende muito de quem está lendo e de como está interpretando aquilo. Existem muitas práticas mágicas, esotéricas ocidentais. Né? Não posso falar com propriedade delas, mas o hermetismo, as ordens de magia cerimonial, né, o pessoal que é da, da Otto, da Golden Dawn, né, essas ordens que, que fazem parte da, dessas questões... Não são ordens religiosas, são ordens que praticam magia, né? como, vou brincar aqui, como uma, uma ciência exata. Né? Porque ali tem uma fórmula, você segue a fórmula para chegar num objetivo. Você precisa acreditar e cultuar alguém? Não. Então não tem viés religioso, tem viés prático, simbólico. Né? Falar de maçonaria é falar de uma simbologia muito forte. A maior parte das pessoas não entende o que é maçonaria vê aquele monte de símbolo, não sabe o que significa né? a raiz pitagórica daquilo, não sei o que lá, e aí inventa, eu acho fantástico da maçonaria, essa invenção de lendas urbanas, né? porque ninguém, quem é maçom não fala, né? e quem não é maçom especula, aí tá? cria-se uma, umas lendas urbanas que eu acho fantástico. Né? Mas, de qualquer maneira, essas tradições de, de magia ocidental têm muito disso, de ser simbólica, né, de você buscar transformações que não necessariamente são materiais, né, sublimações e tudo mais. Então, essa questão da alquimia começa com essa busca pela transformação de elementos é, em outros. A pedra filosofal é uma pedra da vida eterna, né, da imortalidade.
0: Sim. Mas não tem, ou seja, não tem nada a ver com bruxaria, com Ica, enfim, com nenhuma não. vertente da
1: bruxaria. Um. Do, do neopaganismo, do paganismo moderno, da bruxaria moderna, não. Você pode fazer poção? Pode. Você pode misturar ervas, minerais, vegetais, fazer alguma coisa que é, busca uma cura, uma, um auxílio. Sim, mas não é alquimia. Né? Tá,
0: entendi. Ah, inclusive, falando, falando da maçonaria, temos um sem freio aqui muito bom sobre a maçonaria. A gente conversou com o Marcelo Del Débio, ele, ele que que é da maçonaria, ele contou muitos segredos tal, foi, foi interessante você falou que o pessoal não costuma contar segredo então a gente conseguiu extrair alguns segredos, é. e foi bem interessante é, é, eu, eu perguntei da questão da alquimia porque muita, muita gente relaciona né, com a bruxaria tal então nada a ver é, tem, muito, tem
1: muitos escritores, muitos magistas né, medievais da época moderna, Paracel, Sérgio Registro, é, papis, né, que escrevem muito sobre magia natural, que escrevem muito sobre é, conceitos fundamentais da magia, da transformação. E aí a galera junta tudo isso num balaio de gato né, e, a, e acredita que tudo isso faz parte da bruxaria. Não, não faz. Né? alguns princípios são parecidos a alquimia você pode brincar com a questão das poções, você mistura elementos para chegar a um propósito mas não é a alquimia de verdade como era feito pelos árabes lá no século 7, VII, 8 e acabou chegando na Europa influenciando o pessoal né? você pega lá uma, uma Inglaterra que tem uma, uma igreja anglicana que o rei é o líder da igreja e todo o rei e rainha da Inglaterra na época do moderno tinha um astrólogo e um mago lá dentro da Dentro do castelo para se consultar, né, ver os astros, tirar o tarô e tudo mais. É, são muitos, muito conhecidos, inclusive, as pessoas que faziam isso. E essas pessoas não eram queimadas porque elas eram aprovadas pela igreja americana. Você pode ter o seu o seu demônio de estimação aqui dentro Aí do castelo? Pode, né? Aí pode, né? Astrologia astronomia eram uma coisa que, que andavam juntas. né? Foi a partir do século 16 ou XVII, me corrijam, por favor, que se separou a astronomia da astrologia. Então, isso tudo traz, um, no imaginário popular, questões muito, muito interessantes, porque as pessoas misturam tudo quando querem falar sobre aquilo que não conhecem. E é bacana ter a oportunidade de falar sobre isso, porque... É, ah, não não tem astrologia? não Uyka tem tarô? Isso são práticas. Isso não faz parte do conceito religioso. Um bruxo, um sacerdote italiano, pode saber ler tarô, jogar runas, pode ler um mapa astrológico, mas a religião não depende disso. São somente ferramentas de prática pessoal, né, mas que não estão diretamente envolvidas com a prática religiosa da bruxaria moderna da Wicca. Entendi.
0: Já que a gente está falando disso, vamos falar um pouco das tradições, as tradições da bruxaria da Wicca. A gente fala bruxaria, a gente está falando se referindo de, um, de uma forma mais geral, quando fala Wicca, a gente dá foca isso, né? Sim, sim. Eu, não eu vou entrar, tá, assim. falar um, um das tradições.
1: Existe uma briga muito grande de praticantes de wicca e de pessoas que dizem apenas bruxas pelo uso da palavra bruxaria. Eu é. acho isso uma grande bobagem. Né? Todo wiccaniano é bruxo, mas nem todo bruxo é wiccaniano e tem gente que vai discordar de mim. Né? Todo wiccaniano é sacerdote, mas eu nem acho que as pessoas têm vocação para isso. Né? E nem as pessoas nem podem ser obrigadas a serem sacerdotes ou sacerdotistas se não têm vocação porque eu acho que é uma questão de vocação Então vai, sempre vai ter uma briga sobre isso. A questão das tradições... A primeira tradição de Wicca é a Gardineriana, fundada por Gerald Gardner na Europa na década de 1940. Ele bebeu de várias fontes. Né? Ele era representante diplomático é, da, da Inglaterra, na Ásia, ali na região da, da Indonésia, Indochina. ali Então, ele teve um contato muito grande com as práticas religiosas, ritualísticas é, dos povos do Sudoeste Asiático. Quando ele volta para para Inglaterra, né, ele vai ter um contato muito grande com Alester Crowley, né, a grande besta, né, o mago mais conhecido do mundo, né, e, e era amigo o pessoal dele. Ele aprendeu muito ali com a Lester Crowley. Em um determinado momento, segundo diz a história da tradição garderiana, ele teve um contato com bruxas inglesas tradicionais, né, onde ele foi inserido foi iniciado, aprendeu as práticas e, de repente, ele tentou criar a própria visão dele daquela bruxaria que existia na Inglaterra. Na Inglaterra tem muitas tradições de bruxaria, que são tradições do século XIX, do século 18, de práticas ritualísticas que são associadas a cultos, né? mas que não é a Wicca. A Wicca foi criada pelo Gardner, ele associou ali um monte de coisas que ele aprendeu, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e criou uma religião. Só que o primeiro livro que ele escreve é um livro de ficção. Ele está contando uma história em terceira pessoa, porque até 1947, 49, eu posso errar a data, mas existiam leis que criminalizavam a bruxaria na Inglaterra. Hum. Desde 1700 e alguma coisa, ninguém era morto por ser bruxo, mas multado, preso, é, expulso, isso ainda acontecia. E foi só no finalzinho da década de 40 que essa última lei foi revogada. E aí ele vai aí depois ele lança as obras dele, né, que é a Witchcraft Today e O significado da bruxaria, que são as duas obras mais conhecidas dele sobre a visão dele da bruxaria, instituindo essa religião nova, né? E ele era muito midiático, ele foi o cara que o primeiro museu de bruxaria das Ilhas Britânicas, né? Esse museu existe até hoje. Aqui no Brasil foi aberto um museu de magia e bruxaria, que é o primeiro museu da América Latina, né? É, sobre esse tema aqui na Vila Mariana. Então, assim, é uma influência direta. Do Gardner, da segunda tradição é o Alexanders, é uma trajetória muito parecida, são as duas tradições, digamos, mais antigas da bruxaria, tem uma ligação muito grande com a magia cerimonial, né? até mesmo pela própria estrutura, mas são duas tradições é, iniciáticas e mistéricas. Traduzindo, né? você, só, você até pode achar livros sobre esses... Essas, essas tradições na internet, mas o como usar as práticas ali é só se você fizer parte das tradições. Eu sou é, bruxo-sacerdote iniciado em segundo grau na tradição gardineriana. É, isso é um talvez um pouco a mais do que eu posso falar. Depois a gente pode até falar especificamente sobre isso e tal, mas é a primeira tradição, a Alexandrina é a segunda Aí tem um sujeito chamado Raymond Buckland, que leva o ICA para os Estados Unidos. Isso na década de 60. É, década de 60, contracultura, hips, paz e amor, né, aquele esoterismo maluco, a era psicodélica lá. Então vão surgir várias correntes da Bruxelles nos Estados Unidos que vão associar práticas New Age à crença religiosa que vem da Terra com Raymond Buckland. E aí os Estados Unidos vão ser o berço de diversas tradições diferentes. Né, tradições que são exclusivamente femininas exclusivamente masculinas tradições que é, misturam elementos de paganismos é, locais dos indígenas de paganismos europeus e aí vira uma uma bagunça né, porque todo mundo vai ter uma tradição e aí nos anos 90 a wicca chega no Brasil né, quando a gente tem a, os primeiros grupos que se intitulavam, se intitulavam é, bruxos modernos wiccanianos e no da década de 2000 a 2010, tem um grande boom da bruxaria aqui no Brasil. Né? Tem números aí que eu acho fantásticos, não tem como a gente comprovar, mas tem gente que diz que tem mais de 300 mil pessoas que praticam Wicca no Brasil, bruxaria, mas eu não sei o que eles estão considerando necessariamente sobre isso. Mas você tem Wiccanianos na América Latina, anglo-saxão todinha, na África do Sul, né? na Austrália, Nova Zelândia, na Europa todinha, né? é, acabou crescendo e se espalhando pelo mundo todo. Né? Tem desde a bruxa de cozinha, que é aquela bruxa que faz magia com temperos, receitas, tortas, poções ali que você come para conseguir ali um, alguma transformação, algum efeito, até bruxas que são extremamente cerimonialistas, como são as tradições mais antigas. E aí vai o que você imaginar.
0: Você falou da UICA no Brasil, você acha que o, o Paulo Coelho, você falou dos anos 90, que começou, né? ele teve, deve ter tido uma influência grande isso, né? Uma força grande nessa, nesse começo no Brasil aí. O que, que você acha?
1: Falar do Paulo Coelho é meio complicado, porque ele é uma pessoa que se contradiz o tempo todo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas nos anos 70, quando ele escrevia música junto com o Raul Seixas, né? Ele fazia algo muito perto do que talvez seja uma bruxaria. Então a gente pode dizer que, assim, ele é um dos caras aqui no Brasil que primeiro tocou nesse assunto, mas o Roberto de Carvalho, que é um dos primeiros bruxos auto-intitulados aqui no Brasil, que de conhecimento público assumiu ser bruxo, a gente pode dizer que talvez ele seja o equivalente brasileiro ao Gerald Gardner. A tradição dele não se perpetuou né? depois que ele, que ele faleceu, mas foi ele que começou a falar na mídia, propriamente dito, de, de bruxaria no Brasil. Aí, nos anos 90, surgem algumas outras figuras, como Wagner, Périco, Michael Engel, Claudinei Prieto, né, que vão falar abertamente de bruxaria, e isso ajuda porque tem uma editora, a editora Gaia, que começa a republicar livros americanos e ingleses, né, Scott Cunningham, é, The Tracy Harrow, um monte de livros assim, que, que tinham a ver com bruxaria, feitiçaria, né, o, guia, o Guia Essencial da Bruxa Solitária, acho que é um dos livros mais famosos nos anos 90. A Michaela Engel é uma, uma bruxa que escreve o primeiro... Ela era a primeira pessoa a produzir um documento impresso que a galera compartilhava tirando xerox, coisa antiga, velha, né? Vamos datilografar aqui, pegar, discar aqui o número da pessoa. É, mas todo mundo nos anos 90, finalzinho dos 90, começo de 2000, tinha uma cópia xerocada né, desse manual de bruxaria que a Michaela in, in, in escreveu. E o Claudinei, a gente pode dizer que assim né a primeira pessoa realmente midiática a trazer né a bruxaria com força para a mídia, a criar uma tradição, a primeira tradição brasileira oficialmente, foi fundada por ele, né que é a tradição diânica do Brasil. Depois ele fundou uma outra tradição, que é a tradição diânica Nemorenses, e foi o primeiro cara a ter um best-seller com um tema no Brasil. Né, o livro Wicca, a religião é, da deusa, né, se tornou um best-seller que já está 20 anos sendo publicado, republicado. E foi um sucesso, um livro assim de Beabá da bruxaria, o que é o Wicca, Como praticar, como fazer um ritual sozinho? E foi um livro que acabou criando no Brasil, ali nos anos 2000, 2003, 2004, né, uma explosão, o número de bruxos e bruxas no Brasil cresceu ali exponencialmente. E aí outras tradições vão surgir no, 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 no percurso, o clã extra de Danã mesmo começa como um círculo de estudos, que é a tradição que eu sou um dos fundadores em 2007, né? E desde então a gente mantém o caminho da nossa tradição. Sim, bruxos podem ter mais de uma tradição, né? Desde que a tradição icaniana esteja ali preservada dentro dos seus pilares, não tem problema eu ser iniciado na tradição diânica, ter a tradição clã extra de Danã e ser sacerdote na, na tradição gardineriana. Uma coisa não invalida a outra.
0: Entendi. Você comentou do Paulo Coelho, você acha que nos anos 70 ele até tinha, mas depois você acha que ele virou virou o quê? Virou mais só mais show, assim, ou mais para vender livro? É, é um
1: marqueteiro, 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 né? É. é um marqueteiro, e assim, eu não vou recriminar a pessoa, ganhou dinheiro, abriu caminhos para muitas pessoas, quem leu Brida, quem deu, leu aquele outro... É, meu Deus, subiu, Diário de um mais Mago? Mais, Diário de um Mago foi atrás para procurar. Eu li eu li diário de umado. eu tava no primeiro ano do ensino médio. Hum. Eu achei aquilo fabuloso, eu ficava morrendo de medo, de falar, será que eu faço esse ritual aqui do gênio? <risos> Cara, que medo de fazer isso, mas foi uma coisa que me catisou. Quando eu li Brida, eu falei, nossa, isso aqui faz muito sentido na minha cabeça. Hum. Aí eu fui atrás de saber se tinham mesmo bruxas de verdade. Foi aí que encontrei essa bagunça toda que é a minha vida hoje. <risos>
0: Então, pois é, por isso que eu tô falando, nesse sentido, ele, ele meio que assim, mesmo sendo marqueteiro, ele meio que abriu o, o, os olhos das pessoas assim para essa prática, que ninguém sabia, talvez. né, Que se popularizou muito, né? Foi muito. É, não,
1: não pode tirar o mérito dele em relação a isso, mas falar de bruxaria abertamente enquanto religião, o Roberto Carvalho é o primeiro. Né? Hum. A gente pode dizer que, que. A gente pode dizer que o Paulo ele foi um precursor, né? e que o Roberto Carvalho vem trazer isso para mim e o vem pra ele, explode Preto explode midiaticamente e tal é né, considerado aí um dos expoentes brasileiros
0: entendi vamos lá então agora agora que quero ver esses objetos aí inclusive a minha, minha criançada que adora que adora, adora eles vão assistir deve estar assistindo
1: esse programa eles pediram para mostrar que que eles querem ver Ó. Acho que o glamour que eles estão esperando do Harry Potter vai ficar pô, fica devendo um tantinho, né? Primeira coisa que você falou, a varinha mágica. Olha, eu aí. tenho aqui um ramo de cerejeira esculpido à mão, né? Foi descascado. E é, o que é a varinha mágica? É uma ferramenta que te ajuda a direcionar a energia, né? Eu quero criar um espaço sagrado, eu quero direcionar uma intenção, eu quero fazer um feitiço, né? Eu quero fazer alguma coisa de sentido. A gente usa a varinha como uma extensão da mão. É relacionado ao elemento do fogo, né, transformador. O fogo é transformação. Tem varinhas que tem cristal na ponta, que tem cobre enrolado. Né, eu peguei essa aqui para mostrar que é uma coisa muito mais simples do que se imagina e que é uma ferramenta da prática religiosa. Né, é, não tem um glamour aqui envolvido, mas tem né, toda uma simbologia a partir disso. Outra coisa que eu posso mostrar aqui... É, esse aqui é pequenininho, porque eu não ia pegar um grande. Isso aqui é um caldeirão. Olha... Inclusive, tem ervas queimadas aqui dentro, do último ritual que a gente fez. O caldeirão ele representa o útero da, da grande mãe, o útero da deusa, né de onde viemos e para onde todos retornaremos um dia. É um objeto ligado à água, é um objeto ligado à transformação também e à magia. Então, é, todo bruxo tem um caldeirão, aqui dentro você queima pedidos, aqui dentro você é, mistura elementos para né, fazer alguma transformação que você pretende, né? sim, temos caldeirão. Aqui é um cálice, né? o cálice faz parte da celebração, também representa a água, e todo bruxo normalmente tem um atame, uma lâmina de dois gumes. Ai. Ah, para que, que serve a lâmina? Envolve sangue? Não, não. É aí, ah, eu... já, é aí já o pessoal já começa, ah, já, né? Já, começa. já vamos. Já, a gente já joga na, na fogueira, que é para queimar mesmo, né? <risos> o atame também é uma ferramenta. Tem quase a mesma função é, da varinha, né do, do bastão, mas é, ele, é um ele é um objeto que a gente chama objeto de poder, porque ele ajuda a direcionar a magia que você tá fazendo. Você pode cortar laços, você pode Desenhar símbolos, você pode entalhar runas, né? Você pode também usar esse atame, esse cálice, como símbolos do masculino e do feminino, né? O, o útero e o falo, né? Na bruxaria tem um ritual chamado Grande Rito, que é onde você, onde o deus e a deusa se encontram para fertilizar a terra. nada mais é do que você colocar, né? A o atame, né? A, a faca o punhal, dentro de um cálice. Né? São objetos simples. Para falar a verdade, na bruxaria como um todo, esses objetos são importantes porque, historicamente falando, é como você podia disfarçar a sua prática religiosa dentro de casa. Ah. Né? A colher pode ser uma varinha, o caldeirão é onde você faz comida, né? o cálice é onde você bebe água, vinho, bebe cerveja, a faca é a sua ferramenta de cortar legumes, cortar carne e também fazer bruxaria.
0: E a, coisa... e a vassoura, a história da vassoura?
1: Aí? A vassoura tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro que a vassoura fazia, fazia parte de uma crença camponesa na Europa de que as, as mulheres pegavam os ramos mais longos do trigo, amarravam no feixe como se fosse uma vassoura, colocavam o feixe para frente, montavam em cima e pulavam. O que isso, isso a gente chama de magia simpática. Por quê? Existia a crença de que quanto mais alto uma mulher pulasse segurando aquele feixe de trigo, mais alto seriam os ramos de trigo a serem colhidos na próxima colheita. Ah, que incrível. Ah. E, e aí, aí a... virou uma... Que voa aí... com a vassoura. Não, e aí você tem um... Aí vem a questão da, das crendices, das superstições, né? porque o fato de uma mulher estar pulando, né? segurando aqueles ramos na mão, ah, aquilo ali é um objeto... Lógico, demoníaco As bruxas montam na vassoura e voam pelos céus Para sugar o sangue e sequestrar Criancinhas ah, O voo das bruxas depende do uso De substâncias alucinógenas Onde elas imaginam que estão é, voando E vão encontrar com o demônio Essas histórias são horríveis E engraçadas ao mesmo tempo É, é, é inacreditável, a gente tem que rir Porque é, é inacreditável, né? Tem o vassoura em casa? Tenho. A vassoura a gente usa, por exemplo, para fazer uma limpeza espiritual. Você quer limpar, banir energias é, ruins, você quer purificar o ambiente? Você pega a vassoura e passa no ambiente onde você está, no ritual, né, no sentido anti-horário, que é fazer as coisas negativas e ir embora, e você limpa o espaço. Você varre para fora todo o mal. A ideia é de varrer mesmo, né? De varrer mesmo, uhum. né? É um objeto que a gente usa para limpeza espiritual. Ah, então, Mas vocês não montam na vassoura? Olha, se eu quisesse fazer um ritual que alguém me pedisse olha, eu preciso que a minha plantação né, esse ano seja sucesso, cara, vou ajudar o sujeito, vou montar na vassoura e vou pular no campo dele. Nossa, que coisa esquisita. É esquisito, mas é diferente. Aqui tem um está, aqui tem um símbolo de uma divindade, aqui tem Thor, né? Aí, fica bem
0: é. parado assim para ver. Olha aí, olha que legal.
1: Fazer um jabá à parte, é minha esposa que faz essas pinturas e aceita assim, encomendas do mundo inteiro, da divindade que você quiser.
0: Aí, aí, ó, faz o jabá onde que o onde que pessoal encontra.
1: Como Ela tem uma encontra? página no Instagram que é da, da empresa dela, que é Dandelion of Brigitte. Depois eu passo certinho o link para vocês. Aí, é, mas lá... Fala
0: de novo para quem está ouvindo. só aí Fala de novo para ficar fácil.
1: Dandelion of Brigitte. De Brigitte. Ah. Né, ela faz pintura em pedras, ela entalha ossos e faz runas. É né? um trabalho maravilhoso, tem que fazer um jabazinho aqui para essa pessoa. Tem que fazer, assim. tem
0: que fazer. <risos> e, e assim. A gente e... tá falando dos elementos, né? Também tem o, o lance do chapéu, o chapéu lá pontudo também. Vamos, vamos falar todos esses clichês ah, aí, porque eu acho que é legal.
1: O chapéu, é, o que a gente pode fazer de correlação, que é um objeto cônico direcionado para o céu para canalizar a energia. Né? Para você ser bruxo, você precisa usar um chapéu? Não É um objeto que faz parte do culto? Não Faz parte da versão? Não Faz parte do Halloween? Sim <risos> Mas é uma, é uma coisa assim que, historicamente As pessoas usam porque elas acham divertido Ou porque mesmo dessa questão de Ah, no passado as bruxas usavam né? A única relação que eu posso fazer do, do chapéu É o fato de ser cônica né? Então indica ali algo que vem de cima Que expande na terra mas não é uma coisa que tem a ver com a prática religiosa da bruxaria. Uma bruxa pode usar chapéu cônico? Pode. Pode o que ela quiser. Né? Então, se ela não quiser usar chapéu, quiser usar uma boina, vai usar boina. Então, isso não é um fator determinante.
0: Mas, historicamente, não tem nada histórico que, que remeta a isso?
1: Não, não. Tem essa questão da simbologia cônica de trair energia, Sim. e muitas pessoas usavam chapéus cônicos justamente por causa disso. Mas não é uma prática que está ligada à bruxaria moderna, nem algo que seja essencial, ou que seja necessário, ou, tirando todo o glamour da história da bruxa, né, Hollywood usa muito melhor os chapéus, a Disney usa muito melhor os chapéus de bruxa do que nós, bruxos mesmo, usamos.
0: Vale. Mas,
1: assim, né, cada um desses elementos que eu mostrei para vocês são elementos relacionados aos elementos da natureza. Então, a, a varinha é elemento fogo, o punhal é elemento ar, o cálice é o elemento água, a pedra com um pentagrama entalhado é o elemento terra, o caldeirão é a união de todos os elementos. Isso é um altar de bruxaria. Uma toalha, esses cinco elementos, e coisas para representar a deusa e o deus. Então, eu posso colocar a uma pedra com cife, que é a esposa de torre, no meu altar. Eu posso colocar só um desenho do sol, um desenho da lua? Sim. Porque o sol representa o Deus no céu e a lua representa a deusa no céu. Então, assim, essa, eu posso colocar uma concha e uma pinha? Posso. E também vai ter essa questão do, da, do, da polarização do masculino e do feminino. Então, é uma coisa bem simples. Né? Bruxas fazem ritual, bruxas fazem feitiços, fazem encantamentos e poções, né? Assim como a maior parte das religiões fazem.
0: Mais um, mais um que, que eu lembrei aqui: o pentagrama. Então, isso não tem nada, isso tá mais a ver, talvez, com a maçonaria do que com, com a bruxaria. Ah, o, pentagrama, o pentagrama é um
1: símbolo é, para nós. Né? Ah, é. é um símbolo, então tá, então
0: é. Tá, tá certo. É da, mais, mais Sim, da bruxaria. É, mesmo.
1: O, o pentagrama é utilizado por várias tradições religiosas, religiões não, é, tradições não religiosas, mágicas, místicas. Na bruxaria, o pentagrama representa os cinco elementos. Se ele estiver dentro, fora de um círculo, são só os cinco elementos. Se ele estiver dentro de um círculo, é porque é a, é a crença dos cinco elementos com o todo. Né? Se ele estiver para cima, é o um símbolo feminino. Se ele estiver invertido, é um símbolo masculino. É o pentagrama que simboliza o masculino. Mas a representação do pentagrama é essa, né? a união dos cinco elementos... E aí você usa ela para cima ou para baixo, com um círculo ou sem um círculo. Quando você quer, por exemplo, traçar um círculo mágico, o que é traçar um círculo mágico? É você estabelecer um lugar onde você vai fazer um ritual religioso. Então você limpa as energias daquele lugar e pede proteção aos deuses. É como se você estivesse dentro de um, uma bolinha né de sabão e aquela bolinha cria um limite territorial para você poder fazer o seu ritual mágico, né? Então, você no final, normalmente você traça um pentagrama para selar aquele espaço sagrado e transformar aquilo num local onde o ritual pode acontecer. Na sua sala, no seu quintal, numa praça, ou em qualquer lugar que você possa fazer isso. Aí quando você vai destraçar, acabou o ritual, acabou a celebração, você desfaz o círculo e você faz ao contrário o pentagrama. É, é isso.
0: Assim. O, o, o pentagrama me remete de novo à ideia de sofrer o preconceito. Então, sei lá, você colocou o pentagrama em algum lugar, você deve sofrer, deve sofrer algum, algum tipo de ah, preconceito. Não, sim, porque
1: é. Porque assim, a galera associa o pentagrama à, às bruxas do mal, ao satanismo. Porque você pegar um, um monte de banda de death metal e as pessoas que usam lá o pentagrama invertido com um bode dentro. Os satanistas, que são pessoas que existem por aí, também usam. Mas o, a, o símbolo que a gente dá para o pentagrama não é esse. Né? Mas o preconceito, bem, você sai com o pentagrama na rua, as pessoas arregalam um olho deste tamanho, e aí, de novo, vamos falar sobre o diabo. né? Porque né, o cara está lá quieto, mas todo mundo quer falar sobre ele. O pessoa gosta, o pessoal gosta, a pessoa adora o diabo. É uma fixação sobre isso. né? Parece que as pessoas acreditam mais no diabo do que em Deus, mas aí é problema delas. <risos>
0: Agora, eu estava falando de preconceito, me, me veio uma pergunta assim: você sofreu. Na, você já contou a história lá, né? Da, 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 do pessoal que tentou te converter, mas fora esse, teve mais alguma história de preconceito que você sofreu?
1: Ah, tem, tem histórias. Né? Conta coisas aí. brandas e coisas é, mais sérias. Por exemplo, na minha família, quando eu falei que eu era bruxo, né, meus pais arreglaram o olho. Não, não fala assim, não, você não pode. Até mesmo porque adulto não vai dizer para mim que, que, o que eu posso, o que eu não posso. Mas como minha mãe não sabia absolutamente nada sobre isso, meu pai tinha uma ideia muito errada sobre isso, né? Ah, cuidado, você, deve estar fazendo, você pode estar fazendo alguma coisa errada. Você tem certeza do que você está fazendo? Se isso que você está fazendo é algo maligno? Hum. Foi com muitos dedos que a minha família chegou nisso, mas eu notava que existia um medo por causa da ignorância muito grande. Hoje, meus pais super respeitam né? Quando minha mãe se refere a mim como bruxa Ela sabe que eu sou um sacerdote Demorou anos para ela entender que ser bruxa Ser um sacerdote igual um padre, um pastor Um rabino né? Então assim hoje eu estou muito feliz Porque mais de 20 anos depois né, Eu consegui ter essa aceitação Essa receptividade Com a minha família Quando meu livro foi lançado, por exemplo, meus pais estavam lá né? Para mim foi uma coisa muito importante Foi uma conquista né? Em relação a coisas mais violentas eu faço parte de um coletivo ativista, que é o coletivo Mãe Terra, e em 2018 é, houve uma proposta política no pleito de 2018, e nós estávamos juntos envolvidos. Eu sofri ameaças né, de pessoas que eram mais fundamentalistas de que a minha vida seria encerrada por causa disso. de que eu estava para, assim, e, e não foi uma questão política, foi uma questão religiosa mesmo. Olha. Eu organizo aqui no Brasil também o Dia do Orgulho Pagão, né? É, um, é um evento que acontece há 21 anos aqui no Brasil. Desde 2002, eu e a minha, minha esposa, a gente organiza, a gente coordena. De 2001 a 2011 foi o Claudinei, e de 2012 até agora é a nossa gestão. É, a quatro, em 2018, a gente foi realizar uma associação na Vila Mariana, o um evento, e eu passei três meses anteriores recebendo ameaças é, nas caixas postais de... Perfis fakes. Claro, né? É... Você
0: tem que se esconder, né?
1: Afinal... Até que uma das duas pessoas acabaram usando o perfil para fazer a ameaça, eu fui atrás, consegui identificar quem estava por trás daquilo. E aí, quando você fala de lei, quando você fala de boletim de ocorrência, quando você fala de processo, o discurso muda. Mas foram, <risos> quatro, foram quatro meses muito tensos, porque ameaçaram ir ao evento, estragar o evento, estragaram o evento, fecharam o evento, cometer atos de violência, Eu falei assim, não vou me rebaixar, né, não vou partir para a ignorância, porque com gente assim você trata no rigor da lei, Sim. Né? E, e fui atrás, e aí pedidos de desculpa, né? perfis que desapareceram, ah, você não processou? Não processei, mas isso tudo aconteceu de fato.
0: Mas né? você não processou mais pelo trabalho de processar?
1: Infelizmente foi por isso. É. Ou você,
0: tem... você acha que de repente ia ter até um preconceito? talvez num O pessoal ia minimizar o problema, talvez, a questão.
1: Olha, isso acontece bastante, né? Porque perfis falsos te ameaçando, aí você descobre quem está por trás. Né? Esse, esse cuidado não existe no Brasil nesse né? tipo de investigação. Né? Uhum. ontem um rapaz morreu no hospital no Rio de Janeiro né ele havia pedido para que a mãe de santo dele fosse estar com ele, proibiram a entrada dela no hospital
0: Nossa.
1: e ele morreu sem receber ali né, um último contato com a sua própria religiosidade alguém vai ser punido por isso? provavelmente não uhum. ninguém foi punido pelas casas de reza destruídas ninguém foi punido pelos terreiros destruídos então, assim, é uma noção de que. Ah, mas vocês têm que insistir. Cara, às vezes é mais fácil você conseguir um recuo e um pedido de desculpa. A pessoa mudou? Não sei. Mas nunca mais perturbou a gente de novo. Pelo menos. Mas veio, veio com aqueles discursos, tipo, usando até aquelas coisas bem em céu, Deus Vult. Né? Até isso teve no discurso de ódio que a gente recebeu. Nossa. nossa. Aí você imagina, né, que, que baixaria. Né, esse tipo de situação que é comum no Brasil.
0: É, 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 é complicado, é complicado. Ainda mais você que se expõe, você né? vamos dizer assim, você sempre saiu do armário ou você teve algum momento que você ficou no armário, aí, vamos dizer? Eu
1: pratico desde 1999. Né? A partir do momento que eu decidi seguir essa religião, eu nunca é, menti por causa disso. Trabalhei numa escola em que eu usava um martelo de Thor, como esse que eu estou usando aqui, acho que não vai dar para ver, no pescoço, e a supervisora da escola chegou um momento e falou assim, olha, eu preciso que você guarde esse símbolo. Falei, mas por quê? Não, porque a escola é laica. Não, a escola é laica, mas metade das pessoas que trabalham aqui usam medalhinhas de santos, né? Ou se você Ah, mas é porque... Aí eu, aí eu apertei, você sabe que isso é discriminação, né? foi você você mandado embora. Aí eu descobri, porventura, que pais, né? De três alunos da escola que eram. Eu não vou usar. Não vou, eram neopentecostais. Que estavam questionando a influência que aquele símbolo trazia para a vida das, das filhas deles do Nossa. sexto ano do ensino fundamental. Sendo que eu nem falava. Né? Então, assim. Como eu acredito que o Estado é like, que a educação não tem que ter influência. Quando me perguntam qual é a minha religião, eu sou corintiano. Se a pessoa entra no meu perfil de qualquer rede social. Vai saber qual é a minha religião. Eu escrevi um livro sobre bruxaria. Né? Então, assim, não é algo que eu escondo, mas também não é algo que eu fico expondo para o mundo, até mesmo porque, se alguém me perguntar, eu vou responder, mas eu vou sair levantando bandeira. Né? Não, não tem Sou nada a ver. Né? E me engulam por isso. Né? É,
0: não, é. Assim, não, não tem nada a ver no sentido assim. Você não, não precisa levantar a bandeira. Você não, não, você não se omite, mas também não, não, não é o caso de ficar se não então... perguntarem,
1: né? Não... E aí aquela questão que a gente falou da polarização, acho que essa foi a primeira eleição aqui no Brasil que eu vi as pessoas com medo de sair vestidas de vermelho na rua. Pois é, pois é. Então assim não dá para dizer que isso é uma polarização, isso é uma violência, né? Então imagina se assim, você sai com uma roupa vermelha com um pentagrama no peito, né? Ah, certeza que você tem um alvo na testa, né?
0: Nossa, nossa. Pelo que amor que... de Jesus! Que absurdo, que absurdo. Um... Isso, o seu nome, né? Eu, eu até tenho dificuldade de te chamar pelo seu nome bruxo, né? Como é que, como é que funciona isso? Porque você tem o um nome bruxo, tirfang, cheer, é? Holly Dragon, né? Como é que funciona isso? Você usa é. mais esse nome quando você fala do assunto? Como é, como
1: é que é que funciona? Assim, no trabalho eu sou o Tiago, professor Tiago, ponto. para minha, minha mãe eu continuo sendo o Tiago. Gente, meu nome é Tiago. É, todos os meus amigos, todas as pessoas com que eu me relaciono fora desses dois ambientes me chamam de Tir, cheer. carinhosamente e como Tir, até a minha sogra me chama de Tir, é, então para mim isso é vantagem porque muitas pessoas quando adotam a bruxaria como religião buscam uma identidade pessoal, é como se fosse o meu nome, é, a minha identidade social, tipo eu, eu me reconheço como é um nome que assim, Tirfeng, a espada do deus Tir. Holy Dragon, um dragão de Azevinho. Ah, porque o Azevinho é uma folha sagrada, o dragão tá, tem, tem na mitologia, Tirfeng porque é um deus que eu admiro muito, é né, o deus da justiça, da guerra, da batalha e tal. Eu escolhi o um nome para mim. Não deixei de ser o Tiago por causa disso, mas eu me identifico e me reconheço como Tirfeng. Então, acabou se tornando né, parte da minha identidade. Não é um Luiz Inácio Lula da Silva, uma Xuxa Maria das Graças Xuxa Meneghel, né? Não alterei meu nome Mas é a minha identidade pessoal É como eu, eu me chamo e me reconheço Mas por quê? Assim como, por exemplo, o Papa Francisco não chama Francisco pois E é. o Bento XVI não chama Bento XVI O que não é uma coisa tão distante da realidade das religiões majoritárias Nós também temos essa ideia de buscar um nome Que se identifique com a nossa prática religiosa ah, não precisa, você precisa saber falar Tir Feng? Não, me chama de Tiri porque eu tô o maior felizão assim da vida. É
0: porque eu tô, eu tô com cuidado te chamar do, Ou não chamar de Tiago, ou nos chamar de Tir Feng. Tiri
1: Tier", então, pronto. fica Tir tá ótimo, Tiri Feng está fantástico, Tiago não tem problema. Não sei do Elzinho aqui.
0: Maravilha. Bom, vamos falar agora então do, do seu livro, né? Você falou um pouco, vamos falar do seu livro que você está lançando também, da bruxaria urbana, né? Mostra bem no meio aqui. Bruxaria. A capa é muito bonita, inclusive. Gostou é dessa ilustração aí. Olha
1: aí? Bom, esse livro é um livro que tem uma história bacana. Eu comecei a escrever em 2012. Escrevi dois capítulos e guardei. Joguei fora um monte de arquivo do computador, mas esse continuava lá. Em 2020, pandemia, isolamento social, não dava para ir para o rolê. Né? Ah, afinal de contas não era só uma dripezinha né? é... Eu sentei na frente do computador E falei assim, eu preciso fazer alguma coisa Para manter minha cabeça é, organizada Peguei esse arquivo e falei assim Eu vou terminar de escrever isso E aí pesquisar, pesquisa vai livro, vem, livro que eu já tinha lido pega a citação, não sei o que lá Eu construí o Bruxaria Urbana em 2020 Mandei para a editora né, E eles me, falam, me informaram O que seria editado Quase morri do coração né? Fiquei muito feliz com a história. Mas bruxaria urbana é, é uma questão muito simples. né? Quando você fala de bruxaria é, e você lê sobre a bruxaria, é como se você só pudesse praticar bruxaria no meio da natureza. É uma religião que entende que a natureza é sagrada. Né? É uma religião que está ligada a ritos de fertilidade, de colheita, fogueira, aos elementos da natureza. né? Tem a crença nos animais xamânicos, totêmicos, né? que que te protege. Então, assim, muita gente acha que para ser bruxo você tem que morar na floresta, na fazenda, você tem que ir para o meio da cachoeira, para a pra, pra praia, para uma praça florida, arborizada. Isso é só pensar mesmo, porque 90% dos rituais e celebrações que você faz é na, na sua casa. Ou é na sala, ou é no quarto, ou é na garagem. Então, isso dá uma, uma, um fail, assim, sensacional. Tipo, não, bruxaria natural, você está celebrando na minha garagem. No meu quarto, né? Então, assim, a ideia é lembrar, buscar, né ressignificar o lugar onde você está. E aí vem aquilo que eu falei no começo, né as religiões da antiguidade eram praticadas na cidade. O Patesi estava no templo lá no zigurate dentro da Babilônia. Os templos de Luxor de todos os outros no Egito estavam dentro da cidade. Os templos dos deuses estavam na urbe, estavam ali na, nas pólis nas gregas. Né? Então, assim, nós estamos num ambiente que também é sagrado. Se tudo é sagrado, tudo foi criado pelos deuses, pela deusa, a cidade também foi. Né? Fomos inspirados a ter essas habilidades, adquirimos essas skills para poder fazer aquilo que a gente faz. Então, a cidade ela também é um ambiente natural, modificado. Mas é um ambiente que passa por muitos problemas, muitas feridas, muita violência, poluição, poluição. Né? um monte de coisa que acaba descaracterizando essa visão que a gente deveria ter no lugar onde a gente está. Né? A nossa casa é um templo para nós, o nosso corpo é um templo, a nossa casa é um templo, a nossa cidade também pode ser. A ideia do livro foi, nasceu mais ou menos com essa pegada, né? um manual de práticas, rituais e ativismo mágico. Ativismo, sim. né? A partir do momento que você entende que a sua realidade não, é, não se trata só de você né? e partir do princípio que existe você existe a comunidade, existe o todo o que, que eu posso fazer para transformar essa realidade numa uma realidade melhor e aí vem o ativismo né? buscar curar os ambientes da cidade, buscar juntar as pessoas buscar a coletividade todos os povos da antiguidade tinham essa sensação, essa noção de coletividade a gente planta junto, a gente colhe junto, a gente caça junto a gente se reúne para as refeições junto a gente vai para a guerra junto mudou a historinha, a narrativa, mudou mas é a mesma coisa. né? Você tem um monte de ambiente urbano, ali, praças, terrenos baldios, abandonados, que podiam o quê? fornecer alimento para as pessoas, podiam fornecer ervas medicinais para você fazer um chá e até mesmo para você fazer suas poções. Né? Então você pode olhar para a cidade e buscar esses elementos. Você pode juntar a galera para um lugar onde tem muita violência para orar naquele lugar, para ver se a energia começa a se transformar uma energia melhor, né? Se olha por exemplo o bairro da Liberdade aqui no Brasil, em São Paulo, no Brasil, que todo mundo acha que é um bairro oriental, né? É a Chinatown de São Paulo, e na verdade é um bairro de origem historicamente ligadas aos negros escravizados. O último Pelourinho de São Paulo tava lá, né? Então assim, é, é resgatar essa história porque querido não, é um bairro onde tem muita violência onde tem uma desigualdade social muito grande, onde você vê um contraste ali do morador de rua com os prédios imponentes da região o que, que você pode fazer? Pô, vamos juntar uma galera, vamos até lá né? vamos fazer um trabalho mágico, religioso vamos, vamos rezar, vamos tocar um tambor, vamos cantar Ah, nossa, mas que coisa idiota, isso não vai funcionar se você parte desse princípio você não pode nem querer ter uma prática religiosa, porque você crê na possibilidade da transformação. Ou é uma oração, ou é uma reza, ou é um cântico, ou é uma vigília no alto do monte, como os evangélicos fazem, ou é uma roda de dança, como os indígenas fazem, mas existem ferramentas religiosas que podem ser utilizadas para movimentar a energia para curar os ambientes. Eu me inspirei muito numa bruxa americana chamada Starhawk, né? Ela é responsável, uma grande expoente da bruxaria nos Estados Unidos ela, ela é extremamente ativista né? Daquelas mulheres que nos anos 70 se acorrentava na frente de usina usina é, nuclear nos Estados Unidos Que era carregada pela polícia arrastada porque sentava e ficava sentada né? Que está sempre envolvida na questão é, das agroflorestas Da produção de alimento para todos, da independência E bruxa, né? ela é bruxa, ela é ativista como um todo Então a obra dela sempre me inspirou demais Aqui no Brasil a gente tem o Ailton Brenac, né, filósofo é, dos povos originários aqui, que tem obras maravilhosas perguntando e questionando que futuro que a gente quer, né? O, o amanhã não é, não é, não está à venda, então assim, né? Como, como fazer para salvar o futuro das nossas crianças? Vai sair um livro dele agora em dezembro, né? O Futuro Ancestral, acho que é esse o nome, posso estar errado, mas ser lançado em dezembro, que tem essa pegada do o que a gente vai fazer. Então, assim, se eu acredito que é possível mudar, se eu acredito que tem meios para fazer, vamos lá, por amor à massa. É um livro que traz é, exemplos de rituais, de celebrações, ou até mesmo do ativismo de ir para a rua, arrecadar comida, arrecadar alimento, arrecadar roupa, é, higiene pessoal, ajudar ONGs, né, criar uma associação no bairro para cuidar do seu quarteirão, do seu condomínio. Ah, isso vale só para os bruxos? Não. Isso vale para todo mundo. A ideia é que você não precisa nem conhecer a bruxaria para ler o livro e para abraçar as propostas. Eu posso juntar aqui o pessoal da Assembleia de Deus com o pessoal do terreiro é, do Candomblé, um grupo espírita, e num dia só vamos todo mundo lá fazer uma oração. Vamos pegar essa praça aqui, vamos transformar num espaço sagrado, limpo. É, vai rezar o Pai Nosso? Vai rezar o Pai Nosso. Vai tocar o ponto do orixá, vai fazer um cântico xamânico vai fazer, uma, vai fazer um, uma magia da bruxaria. Mas a ideia é essa, é você trazer né, é, e buscar essa conciliação. É uma coisa que eu gosto de falar muito, tem muito mais coisa que une a gente do que separam a gente. Então, se a gente pode fazer junto, por que não? Ah, eu trabalho para todo mundo? Cara, eu trabalho de formiguinha, porque você convencer o pessoal do condomínio onde você mora a doar um quilo de qualquer coisa para doar já é difícil, Imagina sonhar com uma transformação na sua cidade, no seu país. Mas se você conseguir pegar um canteiro e transformar esse canteiro em algo sagrado, você já deu início a um processo que vai inspirar as pessoas. Caraca, falei bastante agora.
0: Não, e, e assim, seu livro também se, é, se é, também tem a prática também de ritual, né?
1: Tem, tem a prática. Tem, tem práticas, por exemplo, para curar espaços. É, que sofreram violência ao longo da história. Tem algumas propostas de como você pode fazer isso magicamente, religiosamente e coletivamente, né? de identificar os elementos da natureza na cidade, o ar, o fogo, a terra, a água, perceber o quão violentado esses elementos estão dentro do ambiente urbano e tem ali sugestões de como iniciar um processo de transformação não é só você limpar um rio. né? O Tâmisa foi limpo, o Sena foi limpo, o Tietê tá aqui destruído, coitadinho. Né? Esse rio era sagrado, há 500 anos atrás, esse rio era sagrado para os povos que viviam aqui, no Planalto de Piratininga, por exemplo, que é o antigo nome de São Paulo. Por que não tentar né? movimentar uma energia para que algo realmente aconteça, para que esse rio seja limpo? Para que os espíritos da natureza que residem ali possam se fortalecer e de repente transformar a realidade né? então a ideia é essa e também tem a questão do ativismo a gente fala que muita gente que diz que a bruxaria é uma religião elitista né que para ser bruxo você precisa ter livros você precisa ter precisa ler é fundamental para qualquer coisa mas a, a questão da desigualdade social não pode ser um fator que limite a sua prática a sua crença então, eu tem um capítulo no finalzinho dedicado a o que eu chamo de bruxaria da quebrada né? A bruxaria não está nos jardins, não está em perdizes A bruxaria está aqui na Zona Leste Aqui está na, na periferia de Guarulhos né? E como a gente pode fazer Para ajudar uns aos outros Nesse sentido E eu dou até, até exemplos Por exemplo, de, de animais que são chamados Totêmicos, xamânicos né? Que estão dentro da cidade de São Paulo é, Muita gente gosta de fazer assim, Não, porque eu tenho um animal de poder Que é um javali, é um urso pardo Eu fico procurando é um urso pardo No terreno baldio, né? <risos> Tudo bem que aí é fácil ver um urso preto de vez em quando... Aqui vizinho, tá aqui, ó. Então, aqui é... tá, tá aqui meu vizinho aqui. É, é, é tipo vira-lata caramelo. Eu, eu quero morar no Canadá porque eu quero ter um urso de estimação. Alguém anote <risos> isso aí, porque isso vai acontecer. Agora... <risos> <risos> Mas aqui, cara, você tem saruê, você tem coati, você tem onça parda dentro da cidade, jaguatirica, papagaio, né? Numa visão religiosa, espiritu... espiritualizada, esses animais eles trazem ensinamentos para as pessoas. Né? existe uma energia envolvida simbolicamente a esses animais. Né? Vamos pensar que, em Roma, a loba era um animal ali, totêmico, né? ajudou a fundar, ali, amamentou Remo e Rômulo. Né? Então, isso sempre esteve ligado e associado às culturas humanas. Por que não dentro da cidade? E por que não os animais que estão dentro da cidade? Né? Não vamos ficar procurando um dragão mitológico, procurar um, um, um urso pardo gigantesco, tem os animais aqui, o espírito desses animais podem ajudar a transformar aquilo que a gente vive. Então, a ideia do livro foi essa, que é um, trazer um movimento, resgatar, buscar, juntar as pessoas para transformar né, o mundo que a gente vive.
0: Muito bom. bom vou, repete
1: o, o endereço onde o pessoal consegue encontrar o livro. www.editoraalfabeto.com.br né entrou lá, colocou em lançamentos, já aparece de cara a foto do livro. Colocar Bruxelle Urbana no Amazon, na Amazon também já aparece, tá lá, fiquei muito feliz, pensa a criança feliz né, ganhando doce, quando você abre a página a primeira vez que eu vi lá, eu fiquei, caraca, mano, tô na Amazon, né? É, deixa eu ser feliz da vida, mas nos, esses dois endereços você encontra, e já está chegando nas livra livrarias aqui em São Paulo e pelo Brasil, já teve muita gente mandando story para mim, compartilhando, fiquei muito feliz, se você comprar o livro, quiser comentar, manda lá no meu perfil do Insta, Tearfei de Dragon, né? É, que eu vou adorar né, ouvir o que você tem a dizer, os comentários que você vai fazer.
0: Muito, muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa, por isso que eu adoro esse projeto aqui do Sem Freio. Assim, o que eu aprendi hoje, é assim, é, é isso, né? Eu começo, começo o programa aqui na, na ignorância total e aprendo um monte de coisa. Olha lá, ó, o livro de novo, a mostra bem parada aí, para não borrar. Bruxaria Urbana, olha aí. Muito legal. Dá uma folhada aí para mostrar aí pro pessoal. Dá uma...
1: A contracapa aqui, essa ilustração é maravilhosa. Tem algumas ilustrações que eu ganhei de presente de alguns artistas aqui é, do Brasil, daqui de São Paulo. O Marcelo Scaf deixa eu achar a ilustração dele, que acho que é uma, das, é uma ilustração maravilhosa, que vai dizer um pouquinho muito daquilo que a gente está defendendo aqui. Eu perdi no meu próprio livro, olha só, eu vi junto é com vocês. É óbvio. <risos> Bom, tem algumas ilustrações aqui, né?
0: Aí, olha que legal.
1: Esse capítulo aqui é o um ativismo mágico. Não tem local nem hora, rural, urbano, presencial ou virtual. Pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer hora. Basta vontade, organização e ação. Essa ilustração aqui, que eu gosto sempre de mostrar ela.
0: Bem parada, assim, fica bem parada. Olha aí. Ah, muito legal, hein?
1: Ativismo mesmo. Né? Vamos para a rua. Né? Vamos buscar. É... Não é só falar, né? Só falar é fácil. Né? Colocar a mão na massa e ir para a rua praticar, que é difícil. A gente sair do nosso... Da nossa... Ninguém quer sair da zona de conforto, vamos falar a verdade. Né? Porque uhum. zona de conforto, muita gente lutou para estar ali. Mas, cara, o que a gente vai fazer para o mundo que a gente vive hoje né? com aquecimento global, com destruição ambiental, com guerra, com disputas absurdas políticas? Né? Eu tenho filho. Né? Você também tem filhos. O que a gente quer para o futuro desses carinhas? Né? Porque quem decide o futuro deles são pessoas engravatadas, mais velhas, que estão no poder e que não pensam de como vai ser a vida desses jovens daqui a 40, 50 anos. E se a gente não fizer algo, né, eu, vou, eu vou ficar me sentindo como o primeiro-ministro de Tuvalu na COP, na última COP, que gravou um vídeo dentro da, do mar dizendo olha, a minha ilha está afundando e a gente vai desaparecer, vocês vão me ajudar? Porque a culpa não é minha. Né? Então Às é vezes a, a, a gente se sente dessa forma. Né? Uma uma menina que toda sexta-feira ia com cartaz na praça das cidades e estou aqui para combater o aquecimento global. Quem imaginou que a Greta Thunberg ia chegar onde ela chegou com um protesto tão singelo né? de o que vocês estão fazendo com o meu futuro?
0: Sim, sim. Nossa, é, é isso, é isso. Para cima e embaixo. Bom, Vamos, então, para as indicações né, de mídia, o que, que o pessoal pode consumir para conhecer mais. Né, Você comentou lá da, da, da série, você falou que não tem nada a ver e tal. Alguma coisa que seja mais realista, alguma coisa mais, mais fundamentada, o que, que você indica?
1: Ah, é. Falar de série de filme é complicado, porque são muito estereotipados. né? Então, assim, eu vou, posso indicar séries para vocês se divertirem. Nisso, de repente, aguçar a curiosidade a respeito. Tem um, um filme dos anos 70 que chama O Homem de Palha, de Wicker Man. Uh, Rapaz, isso é, isso é maravilhoso. É. Esse filme é bacana, por quê? Porque ele mostra uma tentativa de recriação de um culto né, ancestral que acaba se tornando um filme de terror. Mas é legal porque tem a, a consultoria que foi dada para o filme, foi uma consultoria é, de pessoas do paganismo. Do que, poderia ser, do que poderia ser uma seita. Né? E seita é sempre complicado. É, o Wicker Man é uma figura da, da tradição gaulesa, onde eles queimavam dentro de um grande boneco de palha animais e um prisioneiro de guerra como uma oferenda aos deuses. Hoje, no paganismo, ninguém faz isso. Eu espero, né? É crime. Não vamos queimar os amiguinhos, né? Já fizeram isso durante muito tempo na Idade Média. Mas é um filme que traz uma referência bacana. A versão dos anos 70, tá? porque a versão nova, com Nicolas Cage... Pelo amor dos deuses, aquilo é uma abominação. Aquilo é um dos é.
0: piores filmes que eu já assisti na vida, que é o remake lá. Não, assisto o original com o Christopher Lee, inclusive.
1: Fantástica essa versão. E,
0: e é meio musical, né? Então tem umas músicas é, é, é
1: incríveis, assim. A, a, a bruxaria é uma religião muito musical. Né? É. As pessoas tocam tambor, tocam maraca, cantam, dançam em círculo. Então isso é uma coisa real dentro da bruxaria. Né? A sim, gente sim. realmente é muito festivo É quase uma balada Quando faz um, um ritual, uma celebração Com bastante gente O então, que eu lembro agora para falar É o Rickerman que eu achou um filme muito bacana Ah, da magia à sedução Aquilo é engraçado né? Eu sou velho vou pegar uma referência bem velha Tô tentando pegar uma referência nova aqui O pessoal não ficar procurando vídeo VHS que não existe mais né? é... eu Posso indicar alguns livros também né? Uhum. Tem um livro, um livro muito bacana da Sorita Dest e do David Rankin, que chama Origens Mágicas da Wicca. Tudo isso que você me perguntou sobre de onde veio a bruxa voando aqui. ó Olha aí. Ela pega todas as referências ligadas à bruxaria prática da bruxaria hoje e busca na história é, medieval, moderna, de onde é que isso surgiu. Então, é um, quase que um guia de referenciamento. Né? Tem um outro livro muito legal Que chama História da Bruxaria né? Esse livro aqui faz, tem uma Primeira parte Ele é todinho histórico fala Tudo que pode ser bruxaria Até os absurdos E depois desmistifica E a segunda parte fala da Wicca Da história da Wicca, da bruxaria moderna E tem um livro fantástico que eu vou indicar Lógico, porque você nem precisa ser bruxo para ler Que é o Bruxaria Urbana né? O autor é sensacional Chama Chilly Peng Rolê Dragon né? Inclusive <risos> Né, se comprar, se quiser conversar com ele É super fácil no Instagram Holy Dragon", Ele vai responder no direct se quiser ah, É, é... é... é...
0: é bo... bem, bem lembrado Eu ia falar assim o pessoal quiser te encontrar Falar com você como é que faz
1: No direct do Instagram é o lugar mais fácil né? Eu respondo ali Bateu ali, eu estou respondendo Como né? que te
0: encontra no Instagram?
1: É... Arroba Tirtang Dragon É o nome que está no livro Tirtang Dragon é o nome do perfil Deixa eu mostrar tá,
0: procurar pelo seu nome, é pelo tá.
1: Assim, que você é Tirfeng, de... né? Tem quatro pessoas que aparecem. O Tirfeng, do jeito que está escrito aqui na tela, só sou, sou eu. Essa, esse rostinho aqui simpático é inconfundível. <risos> <risos> muito bom. Muito é, o lugar mais, é o jeito mais fácil de me, de me encontrar. Se quiser mandar um e-mail para a editora também, eles me repassam. Né? Mas acho que pelo Instagram fica uma coisa mais bacana. Não adianta eu falar que quero juntar as pessoas trazer uma coletividade e passar um e-mail que eu não vou ler e não vou responder, porque não respondo e-mail de ninguém. Né? Então, manda no direct, eu vejo lá, cara, já te respondo na hora.
0: Olha aí, muito bom. Eu vou deixar os contatos também aqui na descrição. E tudo que a gente conversou está é, listado aqui no, nos comentários na, na descrição. Então, livro, filme e todas as conversas também estão tá listada na ordem aqui nos comentários, tá, para a pessoa acompanhar mais fácil também muito bom muito bom Tifeng é incrível esse papo é, e é isso foi, é o que eu sempre falo assim e é, é por isso que eu amo esse projeto do sem freio eu comecei o, o programa de hoje na total ignorância total e, e, e assim é, é, olha o que que a gente aprende assim olha o que que foi incrível incrível mesmo assim e você vai voltar a gente vai voltar vamos pegar outras <risos> outras pautas também Pessoal que não sabe, você é professor de, de, de História também, então tem muita coisa. O que, que a gente pode falar e dar umas sugestões aí de próximos temas? Aí. A gente pode
1: resgatar aí aquele sem freio que a gente fez sobre a Ucrânia, né? Esse assunto continua, a guerra não acabou, né? Fizemos algumas previsões que podem ser Destruídas ao vivo aqui. Né? <risos> Primeiro programa, eu não vi ninguém. A gente fez, eu lembro quando o Dmitry convidou a gente, né, eu e o Marzoca, né, não tinha visto ninguém falando a respeito. Foi uma loucura para organizar aquela live, foi maravilhosa. Foi né? no dia, né? A gente fez no, dia, no que dia começou sua guerra, pois é. não foi. Não foi ao vivo na Ucrânia, mas foi quase. quiser <risos> falar sobre isso, inclusive eu vou deixar
0: também esse programa no, na, na descrição também para o pessoal assistir. Vale a pena, vale a pena. Foi incrível e vão depois é. de repente a gente combina Como, vamos combinar em off outros assuntos também vamos vamos marcar assim tenho certeza que o pessoal adorou e incrível papo incrível vão atrás do livro vale a pena e é isso queria agradecer mais uma vez papo incrível mesmo cresce, crescendo a gente cresce aqui olha olha cada cada programa Quanto a gente cresce, é incrível. Eu, por, por isso que eu amo assim, eu amo fazer esse projeto, eu faço esse projeto principalmente para mim, eu quero que vocês venham junto com a gente aqui. Porque é, é incrível a quantidade de coisa que a gente, de, de, de assuntos, de, 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 de como a gente cresce. Com, com, hoje, por exemplo, foi, foi espetacular.
1: Fico é feliz com o convite, aceito todos os próximos. Se vocês quiserem deixar a sugestão de pauta aí nos comentários, por favor, façam. Né? Foi um prazer enorme estar aqui. Né? estamos aí separados por, por o hemisfério, mas parece que a gente está do lado conversando, e é. vocês que estão aí assistindo, que ficaram o programa inteiro assistindo, olha né? que maravilhoso, né? Muito obrigado pela audiência, obrigado por compartil... curtir e compartilhar né? o canal do Dimitri acho fantástico a gente dar suporte para esse projeto, espero vocês lá no podcast Política e Religião Futebol Clube, né? hum. que vai ser resgatado do Todo mundo me falou assim, ah, se passar do décimo programa, vai, vai. Eu fui até o décimo terceiro e deu uma parada, mas... Só para ir, ir do contra. Só para contrariar. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Foi fantástico estar aqui com vocês. Obrigado, Dimitri, pelo convite. Espero vocês.
0: Vai, vai voltar. Vai voltar em breve. Ah, só repete, então, o nome do seu podcast. É, como é que é mesmo?
1: Política e Religião Futebol Clube. Muito. Está no Spotify. Né, em breve vai para o YouTube também. Ah, vai, tá, vai no YouTube também. vai estar tá vai, vai tá em vídeo também. Vai. Ah, acho que o meu, meu programa de, de voo de retorno vai ser direto no YouTube e aí eu vou subir ele para Mas aguardem que é só ir para lá que eu vou estar tá, tá falando a respeito disso.
0: Muito bom, muito bom. É isso, queria agradecer mais uma vez. Incrível o papo. Pessoal, chegou até aqui. Lembra de dar um like aí para gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito clica no sininho de notificação, aquele papo todo de YouTube. A gente, é, é chato, é chato a gente ficar falando, só que tem que falar, pessoal, porque se, isso é muito importante, o YouTube não recomenda, então vocês precisam fazer a parte de vocês. Dá o like, o, 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 o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo, continuar recomendando para vocês e para pessoas de perfil semelhante aos ao seus também. Então é muito importante mesmo. É isso? Cheers! É isso. Mais uma vez, incrível. Valeu, pessoal é. e até a próxima. Hasta la vista.